0: Culto
1: Popcast oh,
0: El día de hoy hablaremos de Historia de Godzilla Death Stranding Anime FLV Se va a LV Diferencias entre el cómic Y la serie de Arrow la candente historia de la pornografía. The Beatles Volumen 4. Si escuchan este podcast, hijos de su puta madre, van a estar mamadísimos. Y
1: mucho más.
2: Y siendo las 8 y 36, siempre en punto, este podcast empieza. Eh. Pues nada, esta semana que estamos muchos terminando la, los trabajos de la escuela, pero siempre trabajando para el podcast. Y aquí, pues mis compañeros no son la excepción, así que les presento como siempre a mi compañero, el señor Humberto. ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro. Esta semana fue un poco complicado para usted, supongo. Uy sí, ya la siguiente semana es el previo, qué emoción, sí, y continuando con la lista, señor Fernando, ¿cómo está usted? No, este señor Humberto, ¿cómo está usted? Bueno, el chiste es que dijo que estaba bien. Disculpe usted, audiencia. Yo, yo tengo esquizofrenia, no, no se preocupen. este Señor Fernando se estaba presentando también. Humberto está bien, Humberto siempre está bien. Previo a la E3. Y ya, señor Fernando. Ya se puede presentar, señor Fernando. No poco honesto, eso no, nunca. Muy bien, eh, el día de hoy no nos acompaña el señor Tori, se incorporará eventualmente, pero pues tenemos aquí al señor Freddy, ¿cómo está señor Freddy? Mr. Intros. ¿Está muy bien? Sí se oye. <ríe> oh, oh, aborten misión. Uh... Muy bien. Eh... Bueno, yo los voy a entretener mientras tanto. <ríe> ¿Cómo están? <ríe> eh... Técnicamente, ahora deberían de escucharse. Disculpen, usted. Por favor, pueden hablar para probar en el stream. Hola. Porque ya Hola. se presentaron dos veces, pero pueden seguirse presentando.
3: Pues yo me presento por tercera vez para poder anunciarles que, que esta noche maravillosa, maravillosa que me encuentro con ustedes, he de, he de verme en las mejores muestras de mí y que espero que esto no se esté escuchando, pero también espero que se esté escuchando.
2: Sí, sí, se escuchan muy bien, se escuchan claramente
3: Ah no, ya se escucha, pues, pues buenas noches a todo el público Que ahora sí puede escucharnos una disculpa, no se vayan Se lo resumiré de nuevo,
2: <risa> señor Humberto está bien Señor Fernando está trabajando y tiene más trabajo Y señor Freddy como siempre aquí con toda la, la personalidad y el poncho, ¿verdad? ¡Woo! <risa> Tanta personalidad que nos quitó el audio, pero no importa Porque aquí seguimos <risa> Y bueno, pues eh, este programa da inicio y pues lo primero que tenemos en la lista es la sección de anime Con esta, ¿cómo decirlo? Este suceso, esta noticia De anime, iba a decir ALB, FLB Que... Se nos va Despertamos, ah sí eh, Pues tuvimos la noticia de que anime FLB pues iba a dejar de, de transmitir Bueno, primero decía que el nuevo episodio de Attack on Titan no iba a salir hasta después de que se emitiera o sea que ya no iba como a salir por decirlo así inmediatamente y después se hablaron de que en diciembre o sea digamos que a partir del 2020 ya no van a tener en su página animes que no estén como licenciados aquí en en México por así decirlo o que estén que se puedan conseguir por vía stream y que estas medidas son para promover pues el consumo de de anime licenciado, o sea que sea legal No, y... que esté graduado <ríe> Claro, claro <ríe> Y pues esta medida como que tomó por sorpresa a la... a la comunidad Porque Anime FLB es una página muy grande Una página que yo uso también Ajá. Es una página muy grande donde puedes encontrar eh, Mucho, una gran variedad Muchísimos animes Y eh, fácilmente puedes dar clic Y en, puedes descargarlos o verlos en línea y pues es como si tuvieras el Netflix por así decirlo de anime Y pues la cosa es que el anime, ese mucho de ese anime pues bueno o sea obviamente es ilegal pero Las normas, bueno digamos que no se considera ilegal si no se puede conseguir aquí Y es un poco de lo que vamos a hablar eh, La piratería eh, digamos que está de cierta manera justificada cuando el, produ el producto no se puede conseguir de vías legales. Eh, uh -huh. Podemos hablar de que estos animes en general no salen de Japón y si salen pues eh, son como muy restringidos porque a veces los mismos como creadores del anime ponen condiciones para que salga. Eh, lo mismo pasa con el manga, por ejemplo.
3: De hecho, Carlos...
1: Uh -huh.
3: uh... De hecho, yo tenía entendido, no sé si sea cierto, que, que las concesiones para o sea, para comprar los derechos de un anime, prácticamente tienes que venderles, que venderles tu alma, ¿no? O sea, tienes que estar comprometido, tú como una productora nacional o algo así o privada, tienes que estar comprometido a producir todo lo que hagan, ¿no?
2: Pues, eh, en general, eh, so, por ejemplo, tenemos en el manga, que es eh, un sistema parecido, por así decirlo, de... Licencias Que es que te venden una licencia pero viene otra eh, Junto con ella Por ejemplo te venden una serie De un estudio que tiene muy famosa Y te, a fuerzas tienes que Como comprar otra Que te viene así como, como encadenada Entonces tú pu tienes que publicar la, la serie grande pero también la chica Que es del mismo estudio Entonces mm. son ese tipo de condiciones extrañas Que impiden que sea muy fácil como eh, Exportar ese anime Y traerlo acá que hasta nos habla
3: mucho de. Ay, perdón. Ajá. Que hasta nos habla mucho de cómo es el mercado proteccionista japonés, ¿no? Cómo, sí, sí, cómo, sí. Sigue, cómo sigue este aislamiento que no permite que Japón se abra al mundo y que el mundo tiene que andar buscando como pueda la, la
2: cultura japonesa. Sí, de hecho es bastante como. ¿Cómo decirlo? Sorpresivo, por así llamarlo, que el anime sea tan exitoso. Porque si lo vemos en, o sea, ya como en una visión general, es difícil conseguir anime, de, vamos a llamarlo como por vías legales. Porque sí, eh, puedes ir a comprarlo en tus discos pirata de 10 pesos o descargarlos de páginas como anime FLB. Pero este fenómeno que causó el anime es por lo menos, cuanto menos interesante de que se haya, se, que haya convertido en algo tan grande a partir de algo que es relativamente difícil de conseguir. Este... Sí, 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 sí. Sí,
3: sí. porque pues el pedo aquí, pues yo, yo creo que también, también es como un poco triste. Yo creo, que, yo creo que es un poco triste, ¿sabes? Porque no por cuestiones legales o cuestiones de que las empresas no llegan a recibir esto, ya que yo creo que a las grandes concesionarias de, del anime Japón realmente no les llega a afectar como pueden, como pueden llegar a pensar. El, el hecho de que nos llegue estos materiales. Prácticamente. Podría decirse que esta piratería se vuelve como una materia de. se vuelve como una forma de, difu de difusión de, de estos animes. Porque de otra forma no los conoceríamos. Sí, y. Sí. sí, sí. Yo lo que veo aquí. es que si comienza a pasar esto. Y las empresas de, de streaming como Crunchyroll o como no sé qué otra exista, solo conozco Crunchyroll y Netflix que hace algunos, uh, agrega algunos aportes, van a comenzar a tener las, las licencias y prácticamente vamos a estar a merced de lo, que, de lo que quieran poner. Un poco como lo que pasaba en los años ochentas y noventas, que estábamos muy a la merced, bueno nosotros no porque no habíamos nacido. <risa> De, estábamos a, que se estaba muy a la merced De lo que existía, es decir Lo que había en la televisión Era lo que podías tener al alcance, en este caso Si comenzamos a perder este tipo De páginas, eh, nuestro Panorama se va a cerrar un poco Y solamente podremos estar A merced de lo que saque Crunchyroll O de lo que saque Netflix Se va a perder un poco esta independencia del contenido
2: Sí, de hecho Está también ese tema de las plataformas De stream que licencian anime eh, la más, eh, como decirlo, enfocada al anime es Crunchyroll, pero como dices también Netflix está como metiendo cada vez más y sobre todo producciones propias. Pero el tema es que, el, digamos, la remuneración que obtienen los estudios por este tipo de, de visualizaciones no es mucha. De hecho, eh, pues no, casi no les conviene, por así decirlo, tener un anime en plataforma de stream que es un poco lo que pasa por ejemplo en Spotify que en realidad el artista no gana mucho eh, de lo que, eh, las veces que lo escuchas y está pues esta opción de que si de verdad quieres apoyar al anime a, a, a un anime que te guste es comprar la mercancía o comprar el, comprar el blu-ray porque así estás dando más eh, remuneración o sea estás pagando más directamente al estudio y también sí. está el tema del Blu-ray, que los Blu-rays eh, raramente llegan aquí, pero pues si está, te recomiendo que lo hagas para apoyar ese estudio que te trajo
4: esa serie que tanto te gusta.
2: Sí, sí, yo creo que es algo... Por de internet,
4: que... ¿no? <risa> ¿Qué? Es más fácil conseguirlos por internet los Blu-rays, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, también los puedes como comprar en páginas como Amazon y traerlos aquí si no está en tu país. O sea, de que se puede, se puede apoyar, pues. <risa> eh, ¿Qué ibas a decir, Fernando? Ah, oh, no. Oh, no,
3: nada nada más que, pues sí, que es bastante complicado luego encontrar el material original, pero yo creo que hoy en día ya no es un pretexto, como dice Humberto, gracias a las plataformas de, de, de compra de compra en línea, o sea, prácticamente podrías comprar importado casi todo este material y no, y no hallarías mayor problema en ello, obviamente no creo que sea mucho más barato que, que verlo, en, Así, que verlo claro. en internet gratis. <ríe> O, o incluso como antes se hacía, antes del internet por ahí, como en los 2006, 2007, que era comprar tu DVD pirata en la Friki Plaza,
4: pues tampoco. Sí. Al, algo que... Eh, ajá. Bueno, yo, yo he notado, viéndolo igual desde el punto de vista de los videojuegos es que las empresas japonesas son muy protectoras de sus propiedades intelectuales. Entonces, por ejemplo, mencionando rápido el caso de Nintendo que se, que sí. estos últimos años ha, ha estado cerrando muchas páginas de de ROMs, canales de YouTube. Bueno, ajá. este como bueno, ya, no te monetizar. Pues. Uh, ajá, ya no, no te dejan. Bueno, pero eso ya se cambió un poco, ya ya te deja monetizar este videos con sus juegos. Pero, igual, si haces videos de cómo hackear tus consolas y, y... que también se entiende, ¿no? Pero cómo descargar <risa> sí. juegos, este, eh, en, si no te los deja monetizar, incluso te pueden meter strikes, cosas así. Y, pues, en, desde este punto de, de, de bueno, al anime, eh, si nos damos cuenta, hay muchísimas páginas en las que puedes ver series americanas o. Las que están en Netflix, de hecho, me acuerdo que cuando salió la primera temporada de Daredevil, al día siguiente ya estaba completa en una página de, de, de series pirata. Entonces, y, y, y supongo que es mucho ya la protección que estas empresas japonesas quieren quieren tener sobre sus propiedades intelectuales. Y, y pues realmente también, se, se, yo lo entiendo porque... Hace poco vi una noticia en la que los estudios de, de animación de, de animación japonesa eh, estaban en. en no, no en quiebra, pero sí estaban como que en mucho tiempo de crunch, crunch time para trabajar y terminar todo el todo tiempo y no se les paga tan bien a los animadores.
2: Sí, igual en como por ejemplo en los videojuegos, ¿no? Que están casos como el, sí. el Anthem y esto que salieron que. Y en God of War incluso, ¿no? Que trabajaban horas excesivas para terminarlo. Y en la industria es muy difícil mantenerse en un puesto, ¿no? Como que es es muy fácil que te cambien, que te reemplacen, por así decirlo. Pues
4: ¿Qué le pasó a TLT? Tuvo que cerrar su estudio completo. Sí. Y teniendo propiedades muy fuertes como lo es de Walking Dead, Guardianes de la Galaxia. de la Galaxia. El Game of Thrones. Volver al futuro. Y sin embargo, gracias a que no, a que no tenían eh, esta infraestructura para poderle pagar bien a sus trabajadores, tuvo que cerrar la empresa completamente.
2: Sí, de hecho, para acabar eh, The Walking Dead, creo que lo compró, ¿no? Que este... ¿Quién lo compró? Se me olvidó. Bueno, lo compró mm, una empresa no más tanto... grande. Para no. no es tanto poder... que la haya
4: comprado, sino que la, la empresa que tiene la, la licencia de videojuegos, que es Skybound, eh, decidió terminarlo por ella misma. Ah, o sea, pues tenían eso. como rentada la, la licencia a algo así.
2: Ah, ok, muy bien. Este, y pues un último tema Que decir sobre esto de la piratería Y aquí es como Donde quiero empezar un poquito un debate A ver qué, qué opinan ustedes Es que, y también en el chat por si quieren comentarlo eh, Que la piratería está O sea, yo creo que Puede ser eh, permitida Cuando la persona no va No, no tiene los medios para consumirla pero, O sea, para consumir la, El producto que quiere porque eh, es algo que de todas formas no va a consumir si no, se, si no lo puede. O sea, si no tiene acceso a él, no lo va a consumir. Y eh, esto puede generar que si al, a la persona que está consumiendo este artículo pirata le interesa, eventualmente cuando tenga dinero, invierta en o comprar, por ejemplo, en el anime, comprar el Blu-ray o comprar mercancía o, pues, eh, eh, no sé, directamente este, comprar cosas de Japón y traerlas aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿es esto de que puede empezar este tipo como de cadena, por así decirlo, de una persona que en principio no no ni siquiera lo consumiría? No sé qué opinan ustedes. Pues, yo
3: estoy muy de acuerdo también. Yo estoy de acuerdo con la piratería, sobre todo...
2: En ese caso, o sea, porque... no estamos justificándola así como en, en cualquier así de que si sí
3: sí, puedes sí, sí. y no, no puedes pagar. No. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en estos casos, ya que finalmente eh, una misión de la, una misión de la piratería por la cual casi nunca se ha combatido con como se, cómo se debería hacer, es porque finalmente sí es un medio de publicidad efectivo, tal como lo has dicho. Eh, suele ser por estos medios que se enganchan a los fans. cuando estos tienen, cuando estos disponen de lo necesario económicamente hablando para poder adquirir ciertos productos, vas a tener a un, vas a tener a un fandom que te va a ser como, como, de cierto modo leal, si le damos un nombre. Y, y, y no gracias a, no gracias al consumo oficial en primera instancia, fue gracias en su mayoría de las veces por este, tipo de, por este tipo de productos yo creo que es bueno, tal vez no podemos justificarlo del todo pero sí podemos comprender por qué sucede y no creo que podamos estar tan peleados con eso porque sería también estar peleados con sería como estar peleados con todo, todo el sistema en general que sí se puede pero no vamos por ahí
4: Uh, sí, eh, el, estoy completamente de acuerdo de que la piratería es un problema de accesibilidad, eh, no, no tengo dudas de eso, pero también, este, como lo menciona Fernando, esto de enganche a los fans puede ser un poco de una de doble filo, porque igual si, si, nos, si la empresa empieza a perder demasiado gracias a la piratería... Luego suceden casos en los que tienen que cancelar las series gracias a esto y entonces se pierde completamente eh, pues el producto.
3: sí, sí, sí. Es como incluso las concesiones o cosas que llegan a. o como producciones de, de cierto tipo para que lleguen a un país, tienden a fracasar por eso. O sea, me suena mucho el caso, el caso mexicano ¿no? de cuando no sé cuando se cuando cuando empezó a llegar a cines las, la, la película de Dragon Ball esta de la batalla de los dioses recuerdo ah, ¿sí? que había bastante bastante énfasis en redes sociales en todos lados o para que la película fuera tanto doblada por los actores de doblaje originales y que estuviera en los cines en los cines de, de mayor pues de mayor prestigio en México que son dos <ríe> y
4: Star Cinemas <ríe>
3: Obviamente, cinemas, cinemas Paraíso de la colonia Scandón. Ah, el, punto, el punto es que hubo tanta petición que no se dieron cuenta que de repente ya podían encontrar la pel... Que... Antes, de que no, antes de que la gente se diera cuenta, la película ya estaba disponible en Facebook o en YouTube o hasta en cierta página que mencionaremos en un rato en mi tema.
2: Y... Ahí siempre se sube.
3: Sí, sí, sí. Y el problema es que la gente se quedó viéndola ahí y ya no asistió al cine y por eso, y por eso ya se cancelaba se canceló las semanas. Por eso sí. muchas veces el anime no es rentable en México porque la piratería sí llega a pesar un poco. Ese es un tema, eso este es bastante curioso lo que menciona Humberto porque sí es como el arma de doble filo mostrando, mostrando la mala cara. que Si bien acerca a los fans, los fans pueden quedarse solamente con eso y no van a andarle buscando al oficial. Es muy raro cuando sucede. Y
2: pues, sí, por ahí. Sí, Otro este, caso parecido. Tant, tantito así como nota curiosa sí, de sí, lo sí. que decía Fernando. Sí. Eh, de hecho, en, en, las, en unas delegaciones de aquí del distrito, bueno, de la Ciudad de México, ah, eh, sí, 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 transmitieron eh, la película <risa> y era una transmisión pirata, entonces estaban el mismo gobierno estaba transmitiendo la película pirata. <risa> sí, de hecho, incluso la embajada japonesa llegó a pedir
3: unas llegó a pedir como una explicación con respecto a eso, ¿no? Sí,
4: sí es un to, problema. Toy Animations tuvo que dar el comunicado, ¿no? de lo que estaba pasando. Sí.
2: ¿Este qué ibas a decir, Humberto? ¿O ya no?
4: Ah, que sí, un caso parecido al que menciona Fernando es este con Bandai band Namco en el juego de Caballeros del Zodíaco. que lo gracias a los fans lo tuvieron doblar con las voces originales. Pero como el juego no vendió lo que se esperaba, no vendió lo suficiente, el siguiente ya no ya no pudieron meter el doblaje porque es pérdida de dinero para la empresa. Pues sí.
2: Eh, y de hecho, eh, un tema más, eh, así como de refilón. este Estamos hablando de, la, digamos, cómo afecta la piratería. Pero la manera en que se combate, o sea, como habíamos visto que... En Japón, pues la manera de combatir la piratería, es, por ejemplo en Nintendo, es directamente como cerrando páginas. Pero otra otra medida que ha demostrado ser muy efectiva es ofrecer una forma más fácil de consumir este, estos productos. Tenemos el ejemplo de Spotify o de Netflix, que le, que le han dado bastante duro a la piratería. O sea, le han significado un, un descenso porque es muchísimo más fácil y más accesible. Eh, aunque ya hablamos de que no como que no conviene mucho a los estudios como que los veas ahí, pero eh, es un medio eh, legal, o sea, no deja de ser legal y es sencillo acceder a él. Entonces, ¿qué te, qué te gusta más, no? O sea, entrar a una página y saltarte mil anuncios y e ir de Adfly en Adfly hasta llegar a tu video o, eh, no sé, pagar 100 pesos al mes, pero tener este catálogo donde sencillamente en dos clics puedes ver lo que quieras, ¿no? Eso es lo, lo que, por ejemplo, hace Spotify, que te tiene una gran, una gran este librería, eh, también Apple Music, y pues tú con dos clics eh, ya tienes tus canciones y estás pagando al mes, pero es más sencillo que estar ahí descargando en, en páginas, ¿no? Eh, pues ese tema también es como importante ponerlo en la mesa.
4: <risa> eh, que a fin de cuentas lo que mencionas de que no pero pues bueno de eso es que la piraté les conviene un poquito sí. más que claro que la sí. Verdad, sí. <ríe> y bueno
2: este no sé señor Freddy quiere añadir algo usted que no ha hablado en esta sección o pasamos a la siguiente
0: pues quiero agregar que pues concuerdo digo Humberto y también Fernando y, y también es una muy buena manera publicitaria porque o si sea, los fans se vuelven así demasiado fans así super enormes pues les gustaría consumir lo, lo original, ¿no? O sea, bueno, a mí en lo personal, pues me, me consigo una película, esta pirata, y cuando tengo los recursos necesarios para tenerla, o alguna, alguna, prom, un muñeco, etcétera, o lo que salga, un póster, ajá, eh, pues ese sería una gran aportación, ¿no? Entonces la piratería es un arma de doble fila, y pues
2: ya. Yeah. Sí, de hecho, eh, así de. Manera rápida y como cuestión de opinión, eh, yo soy uno de estos casos, como menciona Freddy, supongo que él también, por eso lo dice. <ríe> este Exactamente. Que, eh, bueno, yo tenía Netflix y ahí vi mi primer anime, pero en general eh, mi, anime mi anime favorito lo vi en una página pirata y ahora tengo un montón de figuras y también cuando estuvo en Netflix lo vi. Y entonces mangas. es este, este como ejemplo, ¿no? De los mangas sobre todo. Yo tengo una colección muy grande de anime gracias a que pude acceder. A él por otros medios y eventualmente Ya verlo en, por ejemplo Cuando lo suben a Netflix o en Crunchyroll ¿No? Y bueno eh, El tema ya se alargó bastante, pero bueno Creo que fue bastante productivo
4: y... Sí, igual como lo, lo... <risa> Añadiendo otro, <risa> ejemplo, otro este... <risa> <risa> Yo también, yo también este, Consumía mucho pirata, tenía mis figuras Pirata y ahorita ya tengo 30 Funkos es pirata pirata Historias del Funko Fest también <risa>
2: ah. Y bueno, eh, pues concluimos con esta sección para pasar a la sección de historia Señor Fernando, es su momento de brillar. Nos va a traer un tema muy candente. Tan, tan candente que creo que se está inspirando. Está en el baño.
3: Hola, mi amor. ¿Estás escuchando Oculto
2: Podcast solo? solo? <risa> Oye, mi amor, ¿estás escuchando Oculto Podcast Solo.
3: Solo. Vamos a, vamos a iniciar un tema bastante, bastante, bastante interesante, bastante, bastante fogoso. Así que, por favor, menores de edad, no escuchen esto. Vamos a hablar de la historia de la pornografía.
2: La candente.
3: La candente historia de la pornografía. Y, pues, comenzaremos rápidamente. El ser humano, pues, el ser humano tiende a, a tener muchas líneas de pues muchas líneas de causar sus sentidos. Uno de ellos es a través de la erotización. Es decir, parte de nuestra vida conlleva a ver cuando se, cuando se llega a cierto grado de madurez, porque finalmente la especie humana lo que quiere es que perdure la especie, eh, perdura, tiende a ver las cosas con un cierto grado de erotización acercándose siempre a maneras próximas de, de que la humanidad se reproduzca. Y la humanidad es bastante creativa a la hora de hacer estas cosas. Y a través de la historia se han visto ejemplos de cómo, cómo trasciende esta necesidad, cómo se estiliza, cómo interactúa con, con los medios, con, con la sociedad, con la cultura, con la economía. Con, o sea, roza todos los ámbitos de la vida. O sea, arroza todos los temas de este podcast desde, desde el cine, películas, videojuegos Hasta el anime Bueno, ya hablamos de esto en un, en un capítulo anterior Y nos meteremos nos meteremos brevemente con el origen de esto O sea, es que esto es tan viejo como la humanidad Al grado de que nació la horas... humanidad. Sí, sí, sí Pues así empezó, ¿no? Salió de un huevo, no sé
2: no, no <risa> Un huevo al que le esto, metieron Bueno, ya <risa>
3: No estamos hablando huevos de, de, huevos, de huevos de gallina. De huevos pero, kinder.
4: Esta,
3: esta necesidad se transpone en una de las acciones humanas más, más antiguas del mundo, la necesidad de expresar algo, que no me atrevo a decirlo frente a, frente a mi compañero Carlos, pero pues, la gente lo conoce luego eso como arte. Y un ejemplo inicia en la prehistoria, con la, con la famosa Venus de Willendorf. Que es esta figura que siempre sale en los libros de historia. Así como de una. de una señora gorda, así toda <ríe> voluptuosa. Que. Pues no nos dice. No nos dice. No nos dice nada en estos días. Pero en este tiempo podía. En ese tiempo podía significar como una adoración a la fertilidad. Una adoración a. No sé si pueden mostrar la imagen de esta cosa, de esta Venus. Pero... Voy, la,
2: en lo que la pongo puede seguir hablando usted.
3: Sí, sí, sí. Pero entonces comienza, comienza a desatar en esta época lo que podríamos decir como la revolución, la revolución neolítica, cuando comienza a tallarse en piedra, comienzan a hacerse muchas cosas. Comenzamos a ver cómo se refleja el mundo en esta época, el hombre prehistórico, cómo refleja su realidad. Y nos damos cuenta que la reproducción es algo bastante importante ahí. Y lo y lo externa. Y entonces por eso existían estas, existen estas figuras de gordas así, sabrosas.
2: <risa> pues sí, de hecho, como okay. eh, un símbolo de la fertilidad es esto, ¿no? De ser muy, muy voluptuosa. Este sí, como sí, canon
3: sí, de sí. la gorda. Sí, sí. Y es un, y es un canon <risa> estético que va a ir cambiando con el tiempo. La gorda que también te la pone también gorda. Se ha erotizado hasta este tiempo, <risa> o sea, de la Venus de Willendorf hasta las BBW. Estamos hablando de casos muy bajos, ¿no? La... Sí, 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 obviamente. <risa> Posteriormente nos vamos, nos vamos, damos un salto abrupto al mundo antiguo, a la antigüedad clásica, y nos vamos con los griegos, o sea, lo, los griegos no, no, concebían a la, no concebían a la sexualidad como la concebíamos ahorita, era algo más gay que otra cosa, porque eh, la sociedad griega no estaba, no era de lo más, no era lo más heterosexual del mundo, sino que podría decirse que ahí ponderaba la bisexualidad, al grado de que la mujer era vista como una figura de apariencia humana que servía para reproducir a los seres humanos que eran los hombres, entonces pues prácticamente lo que te iba a traer iban a ser otros hombres <ríe> y es muy es muy común este caso y se replica se replica mucho en estas vasijas como de la antigua Grecia, donde pues, ahí, ahí se ven hombres dándose dándose el cronos.
2: Pues de, de hecho el amor era considerado que solo salía de hombre en hombre, ¿no? O sea, de hombre con Exactamente. hombre. Exactamente. Y lo demás era este puramente mito que decían que la que la
0: mujer nada más servía para reproducirse. Por eso es lo que dije ahorita. Por eso <ríe> sí. Sí, 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 que sí,
3: sí que reforzando hasta este mito este mito de la media naranja, este mito tan famoso, de que el hombre originalmente era como una una versión así de, de cuatro brazos, de cuatro piernas, dos cabezas, así unidos a un cuerpo y que los despegan, y que están condenados a buscarse el uno al otro, pues eran dos hombres. Eso es lo que se romantiza en el siglo XIX como para decir, ah, pues ya es pareja, ya es heterosexual, y pero. Pero nos vamos otra vez a Roma, donde ya se vuelve más descarado este pedo. Y pues en Roma había hasta grafitis que, que ahí hacían sus dibujos de, de penes. y eh, En Pompeya, en Pompeya, Pompeya es muy curioso. Sí, 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 los cuadernos romanos eran las paredes. Entonces. En Pompeya, como quedó, para el, como la ciudad quedó tiesa ¿eh? por, el, por el volcán, por el volcán Vesubio, pues hay una muestra de cómo estaba totalmente retratada la retratada la sociedad en estos frescos ahí en las en las pinturas en las pinturas de murales en los grafitis y entonces se veía que era una sociedad bastante libidinosa bastante puerca la cochina y nos hay ejemplos en todos lados en los templos hindúes en los templos hindúes podemos ver así <risa> Podemos ver cómo se dicen también estas figuras erotizadas. Pues ahí viene el Kamasutra incluso, que en realidad es un libro religioso. Entonces, ahí podemos ver estos ejemplos. Saltamos luego como al... <risa> Saltamos luego al siglo XVIII, donde inicia esta literatura bastante rara. Eh, en Inglaterra se llama la Fanny Hill, que es como la primera novela de porno del mundo. Y estaba prohibidísima, o sea, te agarraban con ese libro. ¿Quién sabe qué estabas haciendo con ese libro? Y te podías ir hasta, te podían quemar incluso vivo. Y damos saltos durante el tiempo. Hay que tomar en cuenta que esto siempre ha estado, siempre ha estado presente. A continuación les vamos a mostrar un poco cómo se, ve, cómo se veía este mito de los cuatro brazos. Y pues ahí, ahí lo van a ver. No, nos vamos hacia ya el siglo XIX, damos un salto abrupto. Y la literatura de, de este tipo comienza a andar sobre todo en Francia. Y ahí se adopta el término pornografía, que pornos en griego significaba prostituta. Y grafe pues, es escrito, o sea, era como escrito sobre la prostitución y estas cosas. Y en las artes plásticas se refleja bastante. Hubo muchas polémicas en ese entonces con respecto a, a pintar desnudos y que dejaban de ser musas. Y, de, y eran convertidas ya en escenas naturalistas de la realidad. Y pues, ¿Qué había en esa realidad? Pues prostitución, y era lo que se reflejaba. Ya dando un salto más, más, más denso hacia el siglo XX, bueno, hacia finales del siglo XIX, en la época victoriana en Inglaterra surgen estas primeras fotos, que son así ya fotos explícitas de relaciones sexuales y se vendían en todos lados. Se llamaban las postales francesas y se, repro y se reproducían... <risa> Se reproducían por todo, por toda Inglaterra, por todo Estados Unidos, con bastante éxito. Y. Pues qué más pasa ya para. los años Para principios de siglo XX, como por 1930, surge la primera película. La primera película porno que surge en Argentina. Y es así. No, no. No se la recomiendo. No está, no está agradable. Y. Es una escena como de 30 segundos. Eh, 30 segundos que narraba que narraba solamente algo que ni siquiera podías ver muy bien estaba muda incluso y para 1969 o sea todo este pedo era ilegal en ese entonces para 1969 se vuelve se vuelve legal Dinamarca es el primer país en legalizar esto y se vuelve un boom o sea se dan cuenta que es un mercado súper aprovechable hay industrias crecientes surge una industria en surge la industria pues, famosa en Hollywood que Muchas veces los actores los actores antes de tener éxito en, la, en el cine como tal tienen que pasar por este tipo de películas. El ejemplo más famoso es el de Sylvester Stallone con el cemental italiano. y
1: No sé quién más, sí, estuvo sí, sí, Bruce le Lee. ¿no?
3: Creo que también estuvo Bruce Lee, pero no estoy seguro. Pero muchos, muchos actores famosos de las épocas de los 70s y 80s eran muy. Era muy conocido que tuvieron este paso previo. Porque pues, de algo tenían que vivir. Esa industria era muy. Muy seguido de todo. Y. Pues ya para esta época arranca. Arranca todo el. Arranca todo este mercado. Se vuelve algo muy masivo. Llega el
2: internet y pues,
3: transforma todo el. todo el panorama. Y actualmente tenemos todos estos bellos sitios que, que ilustran a la ilustran a la juventud del mundo y pues esta es la historia de pornografía saben
2: nada, nada más añadir que como decías no que al principio era como los actores de hollywood que se hacía o sea que tenían que pasar por estos medios para hacerse famosos pues ahora también no o sea como por ejemplo la creo que kim Kardashian o no me acuerdo quién que subió un sex tape y también como que eso la viralizó eh, no sé o sea tenemos esos ejemplos de que eh, también es un medio para viralizarte y ya obtienes eh, mucha gente, muchos seguidores ¿no?
3: Sí, pues ya se habla incluso de que parte de la parte de los o sea, los actores porno contemporáneos pueden ser básicamente influencers
2: ¿como Jordi?
3: Habla, obviamente, si te das cuenta tiene un canal de YouTube y, y otro tipo de otro canal muy bien entonces muy bien. estamos viendo esta trascendencia cómo va inmiscuyéndose, pero yo insisto que va muy de la mano con la con la sociedad en la que estamos, y también es un reflejo de cómo, cómo nosotros mismos estamos proyectando a la, a la sociedad, no sé. Pero pues ahí va, y esto es como un, un panorama, así un esbozo.
2: Vivimos en una suciedad <risa> Bueno, pues muchas gracias por este rozón de información. Esperemos que <risa> esa información penetre en nuestras mentes y se quede por siempre en nuestros rostros.
3: Se le viene ensartada en nuestra mente.
2: Claro, claro. Pero como esto es un, um, un stream cristiano, <ríe> ¿qué ibas
0: a decir? Que nace nuestro nuevo tema.
2: Ah, claro, claro. Como esto es un stream cristiano y no queremos que el Papa Francisco nos censure, pues ya nos vamos a la siguiente sección, pibe. Nos vamos a la sección de los videojuegos.
4: Hola. Hola. Pues a dos semanas de la E3 ya. No queda nada, casi nada. De hecho, empieza a haber ya información en, en esta semana. Bueno, desde esta que pasó. Antes que nada, Carlos, sé que tú lo viste, tú me lo mencionaste. ¿Qué es el Playdate? Eh,
1: eh, eh. ¿Qué?
4: El Playdate. ¿Qué es? ¿Me puede
2: recordar usted? Ah, el ya, ya, Maribel. ya. Sí, 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 cállate. este Es, <risa> es una. Cómo decirlo, es como una nueva consola, pero es como o sea, el, el, es como un tipo de homenaje a lo retro, por así decirlo. Es una pequeña consola que eh, está este, ¿cómo decirlo? Tiene estética de fondo negro con píxeles blancos y tiene, como dice Humberto, tiene una palanquita a los lados y tiene botones eh, físicos que recuerdan bastante a lo retro, entonces es como no sé, o sea, hay, hay un poco de hype por esto, pero la verdad es que quién sabe qué pase. Como con la Ouya, que teníamos mucho hype y al final nada. Y no sé, este
4: Humberto ampliará hablando, la información, supongo. Hablando de Ouya, es semanas tristes para los poseedores de una, porque ya quedó oficialmente descontinuado. Todos estamos oh, no. tristes por, por, por la Ouya, pero ni modo. Bueno, la Playdate este, <risa> es... Es una consola, como ya lo mencionó Carlos, su principal atractivo es que tiene una manivela. Lo pondré en el este. Y con la manivela, y con la manivela controlas el juego por completo. Eh, su función es básicamente El que vi fue es un monito que va caminando. Mientras vas girando la manivela, va caminando el monito. Pero solo así sea, al personaje, no control no, o sea si es digital, por así decirlo. Y hay obstáculos, ¿no? En los que si te regresas un poco, si, si vas a la, la manivela al sentido contrario, entonces tu monito se regresa y evita ciertos obstáculos que van volando, etc. Ah, es un concepto bastante... bastante divertido, diría yo, pero... Si va a Carlos cuando estaba platicando con él sobre esto, es que se puede. De... No, no, no siento que vaya a sobresalir y que se tome como. como. Mm. Un, juegos móviles más. Entonces esperemos que le vaya bien, que, la, que el concepto se amplíe, pero ya veremos. Dijo ah. un ciego. Pues
2: la consola es bonita, ¿no? O sea, aunque sea físicamente, sí es como bastante llamativa. Y... Sí, sí, sí. Sí, y. No sé, o sea, yo también este, dudo de, de su éxito porque la consola de Soulja Boy no tuvo este éxito que esperábamos todos. Puede ser que le pase lo mismo. La, la consola de Soulja Boy <ríe> fue un
4: emulado. No importa, no importa. De, de hecho, importa. dijo que en, en, en una de sus consolas iba a estar el Smash Bros. Ultimate. <ríe> <ríe> claro, claro. Igual y también es de Soulja eh, Boy. Soulja Boy es Sakurai. Pero bueno. Continuando porque hubo muchas noticias esta semana. El, el 5 de junio, que es el miércoles me parece, habrá un Pokémon Direct a las 8 am en, en la Ciudad de México y eh, a las 10 hora del Pacífico. Eh, van a hablar más que nada sobre el Pokémon Shield y Sword que ya se viene para la, la Switch. Y pues vamos, vamos a tener información... De esto en la siguiente semana. Y en un momento más les doy los horarios de la E3, pero continuemos. El miércoles hubo. No, el martes. El martes hubo una conferencia. Fue el 28 de mayo. Uh, de Pokémon, igual, pero era una, una conferencia de prensa. De negocios. Comenzó, comenzó el stream. Comenzaron hablando de que pues, Pokémon, que la película de Detective Pikachu le fue bien y todo esto. Y le hablaron a, a alguien a que viniera a hablar acerca de, del desarrollo, de que va a haber más películas de Pokémon. Pero al que, al que invitaron a hablar solo habló de Godzilla. <risa> Porque eh, estaba así como, sí, Pokémon y Detective Pikachu le fue bien. Y le fue bastante bien como, como a Godzilla. Y empezó a dar toda la información de la película de Godzilla y pues... Eh, bueno, eh, pero bueno, me pareció gracioso. Eh, eh. Se confirmó Detective Pikachu 2, pero no película, sino... El juego eh, no, no termina como la película. Spoiler. Eh, el, un, un final más abierto. Pero completamente el mismo. Bueno, en el final... Entonces se va a desarrollar Detective Pikachu 2 para la animación. Después de esto se anunció po que es un servicio de nube para guardar tus Pokémon de 3DS, de Switch y de Pokémon Go y los Let's Go y los que, ven los que vengan. Ah, es como el banco de Pokémon que había en la 3DS. Me estoy cortando.
1: No
2: te cortes, ah. te queremos.
4: ¿Se qué, ¿Qué tanto se escuchó?
2: No, no, este sí se entiende, pero se está cortando un poco. No importa.
4: Ah, ok, perdón. Michael, con la, la conexión, disculpen. Eso ya no es mi problema. Tampoco la policía. Este. ¿Qué hiciste? Ya te agarraron por cortarte. <risa> Ya me denunciaron. Podrás intercambiar Pokémones con quienes quieran. Y podrás tener esta aplicación en tu celular. En tu dispositivo móvil. Esta, esta, esta aplicación saldrá en el 2020. El año que entra. Pokémon le dio por transformar el entretenimiento. Con Pokémon GO. Este, tenemos que caminar. Se volvió un juego. Y ahora quieren volver dormir un juego básicamente lo que uh, no mostraron mucho mostraron un solo un pikachu ahí durmiendo y <ríe> un pikachu ahí durmiendo y como sleep que no se sabe qué es pero es, eh, creemos que es un monitor de sueño con pokémon te y... duermas escuchando. Ahí. Ya es. El... El, el, el Snorlax, hay que te duermas con el Snorlax. Y hablando de. No <risa> hablando de Snorlax. Gracias a, a este anuncio de Pokémon Sleep. En Pokémon Go podrás encontrar muchos Snorlax. Que de hecho, esto es real. Yo ya encontré unos cinco. Ya los atrapé. ¿Eh? Joder, en Pokémon Go. ¿Todo un gamer? Eh, sí, ahorita está el evento de Snorlax Claro, claro El evento de Snorlax Ahí los puedes atrapar y, y Otro juego que se anunció es Pokémon Master 2019 Nada más es 2019 Para la Google Play Y no sabemos Para Huawei RPG En el que vas a a combatir con pokémones en contra de, de maestros pokémones de juegos pasados Ahí se veía a Red, a los de Black and White, eh, etcétera Y más noticias en el siguiente mes Porque pues, ya se viene la E3 También nos dijeron de Pokémon Shirts Que es una página en la que te puedes meter a hacer tu propio diseño de pokémones A tus camisas, a tus playeras y pedirlas para que te las lleven a tu casita. No sé si está disponible en Latinoamérica, pero había una camisa de de Magicarp muy chida.
3: Los rótulos.
4: Esta noticia le interesó a Bueno, antes, Freddy, ¿qué nos puedes decir de Mortal Kombat 11?
0: Bueno, <risa> Boone el 18 de este el 18 <risa> del mes pasado y sacó un tweet Diciendo que, eh, que usaran este tweet para dar una oportunidad para demandar su nuevo personaje favorito de, para, para sí. Mortal Kombat 11. Y puso de opciones a Melina, a Rain, a Fujin y ya. Pero todos lo tomaron como una broma. ¿No? <risa> Luego el. <risa> y de hecho son tres, pero bueno. Eh, ese mismo día puso otro tweet que, dije, que decía: Creo que ustedes, gente no entendieron la broma y eso pues nos se nos enojó porque a mí también me enojó porque es un maldito troll y juega con nuestros sentimientos nada más pero hace cuatro días no tres días lanzó una imagen en Twitter que de un Axe Gold Fresh que es un Axe verde no mm, desodorante no <risa> y hubo muchas teorías al respecto de eso o sea Shrek podría ser o Shrek, ¿no? eh, aunque se dice que estaría muy bien en el Mortal Kombat 11. Pero bueno, las teorías llevaron a que fuera o Nightwolf, Reptile o Ermac. Pero Sí, pero en la en la cripta <risa> se ve que este Ermac está muerto, ¿no? Luego hace un día lanzó una imagen de <risa> <risa> una imagen de, la, de, de Mortal Kombat que está Raiden peleando con alguien que se parece a Rain, que es el traje moradito Pero ese mismo día lanzaron el tráiler del DLC que parece ser Shang Tsung Que se convierte en varios personajes o sea, Esa es una de sus habilidades esa <risa> <risa> es una de sus Se puede transformar en Rain, Smoke, Mac Reptide, Scorpion y Sub-Zero. Eh, lo que podemos ver en su Fatal Blow, en el tráiler es que se transforma en Scorpion, Sub-Zero y Noobsideboot para, para destruir al oponente, ¿no? Ah, y cabe mencionar que su Fatality aparece Quintaro. Eh, cuando yo lo vi por primera vez pensé que era Goro, ¿no? El que ya creo que les pusieron. la naranja. Pero lana <risa> Pero fue quintaron. Y nos dicen que Posiblemente va a haber Aquí una lista de personajes Que es Nightwolf, Sindel, Spawn Y dos personajes extra O sea, van a ser dos invitados Puede que sean O sea, están yéndose por la teoría que sea Terminator O Ash Williams
4: ¿Ustedes También que estaba Estaba el rumor de que El, el, el Wizun iba a llegar a Mortal Kombat
0: Ajá, también el rumor Entonces este... Pues, ¿qué personaje les gustaría a ustedes que apareciera en el Mortal Kombat 11 de invitado?
4: Pues Ash.
0: Es, dicen que Ash, Ash Williams. Que porque... de <ríe> es que dicen que es Ash Williams por los sonidos de motosierra que escuchan al final del del, del, del sí, trailer. Sí, sí. Ah, y cabe mencionar que la, la pose de Victoria de Shang Tsung es, es la misma que dice en la película de Mortal Kombat, la que está en Netflix me parece. Cuando habla directamente a la cámara y dice Your soul is mine Y ya
4: Va a haber nueva película de Mortal Kombat por Ah, cierto.
0: claro, por cierto, sí, nueva película de Mortal Kombat Que se estrenará, creo que en el 2021 no, Dentro no. de dos años, sí, más o menos
3: ¿No había una película de Mortal Kombat que era bastante mala?
0: Pero es mala y es buena Es la que está en Netflix Es mala y buena porque fue una de las mejores adaptaciones del juego Y pues que... sí está un poco cucha pero... Que diga.
4: Digamos que Mortal Kombat tampoco es como que tenga una narrativa acá. ¡Uy, qué complicado! Esa es como muy estúpida. Así, y yo te tengo que matar porque no sé qué. Eh. El
0: torneo, etcétera. El torneo. Los, dios, los dioses antiguos, y gracias a Raiden. Así y que tiene, viajando
4: en el tiempo uh, y no sé qué.
0: Otro movimiento especial que tiene Shang Tsung sí. en el videojuego, por ejemplo, que se mostró es que estaba enfrentándose a Raiden, eh, lanzó un poder verde hacia Raiden, succionando su vitalidad, su alma, por así decirlo. Y sí. puedes usar los movimientos especiales de todos tus oponentes. Y pues. Ya, sería todo de Mortal
4: Kombat. De hecho, ahí el personaje que más llama la atención sería Spam. Sí. Que el logo. Uh -huh. Ah, el tú sí, sí. Invitado de. de ¿cómo, ¿Cómo se llama? Todos. Este personaje de cómics. Mm. Tons. Spawn. Tons. Tons. Y pues... <ríe> bueno, continuando con las noticias de videojuegos. Esta es una noticia que le interesaría quizá a Toris. Sí. Eh, Square Enix ya dijo que... <ríe> sí. Este... <ríe> Que, en su presentación de la E3, va a mostrar, más que nada, The Avengers Project, que ahora se llama Mar Avengers. Se Marvel revelará...
1: Avengers.
4: El... Sí, este, se, 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 perdón, Mar Marvel's The Avengers, y se revelará el 10 de junio a las 8 p.m. de la Ciudad de México. 10 p.m. No, sí, 10 p.m. de... Mm. No, 6PM 6 6PM Del Pacífico Este juego está desarrollado por Eidos Montreal y Crystal Dynamics Que son los desarrolladores de De um, ¿cómo, cómo Deus Ex Y de Los nuevos Tomb Raider Sin embargo La noticia Se dijo ya se dio un pequeño comunicado acerca del de Light 3 en el que va a ser un juego en el que podrás uh, crear tu propio héroe eso me eso no me gusta tanto la idea y que ten, podrás controlar a varios personajes y, 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 y al igual que tendrá modo de un jugador y especificación si online o de o de sillón pero pues ya veremos qué nos tiene preparado Square Enix. La verdad espero que no sea algo como Ultimate Alliance. Sí, yo tampoco, porque, ¿no? Sí. Porque pues ya va a haber un nuevo Ultimate Alliance, entonces realmente un juego de Avengers hecho y derecho que nos sorprenda realmente y que todo este tiempo que lo han estado desarrollando haya valido la pena esperarlo, ¿no? De hecho creíamos el año pasado que lo iban a mostrar en su conferencia, pero no, hasta este año. Y eso es acerca de. Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos en su. <ríe> va a ser DLC de Fortnite. Este. Bueno, todavía nos falta mucho, entonces quizá mataremos la sección random de hoy. Call of Duty, el nuevo Call of Duty, se va a llamar Modern Warfare. Porque sí. Porque, porque no sí. hay un Modern Warfare 1. Porque. El God el, War. el primer, porque el God of War, ajá. Porque el primer Modern Warfare se llama Call of Duty 4 Modern Warfare, el otro se llama Modern Warfare 2, el otro es el 3. Y pues este va a ser nada más así Modern Warfare. La verdad, no me di la tarea de, de ver el trailer porque pues, es otro Call of Duty.
2: Pues eh, de hecho se y... ve bien, se ve bastante como más fresco en cuanto a texturas. Porque ya ves que estaban usando el mismo motor gráfico, 10 años el uh -huh. mismo motor gráfico. Y creo que ya lo van a cambiar para esta entrega Entonces sí se ve bastante mejor Y eso es lo que te puedo decir
4: la esta lleva como de, desde 2003 Usando el mismo motor gráfico Para sus juegos Entonces, sí Y bueno eso es Por parte de Ahora la, la noticia quizá De esta semana Un, un día en la noche oh. Kojima de repente Tuitea ¿Qué tuitea? Va a estar en tus manos mañana. Yo sí, ¿qué? <risa> no, el mañana. El mañana, el mañana está en tus manos. ¿Qué? Y pues yo dije, ¿mañana va a estar en mis manos? Mañana sale. No, mañana. Había, va a ser un mañana con había. Negra y... Había. Info, ajá, del. Así ¿Y como. Y el ¿no? toro ahí. ¿Qué te pasó? Y yo, ¿Qué te pasó, carnal? <risa> te, 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 pago tu, te pago tu viaje a la Olimpiada de Matemáticas, carnal, con tu bebé. Pero no, este nuevo tráiler de Dead Stranding, que <ríe> bastante perturbador. <ríe> Guillermo de Toro es la waifu de ese juego. Este... Le di la tarea a Fernando de ver el tráiler. ¿Lo viste? Súper
3: real... super hiperrealista, güey.
4: Pero dime, ¿qué entendiste del tráiler? Nada. Exacto. <ríe> O sea yo creo que
3: o sea, ¿sabes Ajá, sí. qué pienso? Es que hay un término que no recuerdo bien cómo se llama, eh, cuando cuando ves personajes ultra realistas, pero que te sientes incómodo. Vaya inquietante. O, cuando, que te sientes del, no te sientes del todo cómodo porque sabes Valle que no son reales.
4: ¿Eh? Un caníbalí. Un caníbali,
3: sí, sí. Exactamente. O sea. Uh, yo lo veía sobre todo con las escenas que de verdad trataron de, re de, re de retrataron bastante bien a los actores. Y yo decía, verga, es que esto ya, ya rosa con lo real, ya podríamos estar, ya podríamos estar criticando incluso la performativa de los personajes ahí, ya podríamos criticar su, su actuación.
4: Perdón, ¿Qué desde hace rato ya se hace ¿eh? Pues desde que
2: salió eh, Norman Ridos en Pity Ya podíamos ver como que iba a ser bastante realista ¿no? El, el concepto que estaba manejando Kojima En cuanto a los gráficos, por ejemplo
4: Sí, sí. sí. sí yo creo que, sí algo, creo que Algo interesante es que pues, Sony le está dando un montón de dinero Y está agarrando puro actor acá <ríe> Sí Norman Ridos, Matt Milkensen Y que esta ¿Qué? Y que Guillermín ¿Qué? del Torín claro, dale, y que... y yo, <ríe>
3: bueno. Bueno, que, que Guillermo del Toro de, en sí no prestó, lo,
4: solo, presta, solo prestó la so, imagen. Sí, solo prestó la imagen. Ese y otro otro que está sale ahí en el tráiler, que está con lentes y todo eso. Está nada más ahí sentado moviéndole. Él nada más prestó el, su cuerpo. Su bello rostro. <risa> es, su bello rostro. Y los demás sí es actuación como tal de ellos. Como Así. si donaras
3: tu cadáver a la ciencia.
4: Sin embargo, ya se nos... Dio. Bueno, el tráiler duraba ocho minutos y medio. Bastante largo para ser un tráiler. Y este juego sale el 8 de noviembre de 2019. Sorprendió bastante la fecha. De hecho, yo lo esperaba... Bueno, yo lo Nunca. que veía es que ibas, ibas, iba a ser como la transición ya de PlayStation 4 a PlayStation 5. Pero no, ya es 8 de noviembre. Y sí, aún... El, pues como dice, un canibalí, pero... No sabemos de qué va, pero sí sabemos de qué va, porque si te metías a la página de PlayStation, ahí estaba la información. Este juego va a tratar de... O sea, Kojima... Lo... Bueno, lo que yo entiendo mucho de Kojima es que como está esto del cine de arte... Bueno, no, cine de autor, que mm. es... Entonces lo consideraría este un juego de autor, porque pues ya es como todo lo que piensa Kojima, y como ya no, ya no, ya es su propia empresa, ya es Kojima Productions, ya no tenía Konami detrás, entonces ya puede meterle todo lo que quiera ahí, todas sus, sus, sus chaquetas mentales ahí están ya, y, porque seamos sinceros, desde Metal Gear ya estaba, bueno, por ejemplo, en el último, el, está Quiet, que es acá como la, la Ultra Sniper y todo esto, pero pero está en bikini y entonces se mueve acá muy no, sí, de, así.
2: de hecho, un general o algo así, ¿no? Que había muerto en juegos previos, aparece vivo de repente en el, en el Phantom Pain. Así como, de, hola, carnal, ¿cómo estás?
4: Y no tiene sentido.
2: Hola, carnal.
4: Te hice un morro. Sí, bueno, lo, lo que... <risa> sí, eh, Kojima... Suele meter muchas ideas acá bastante raras, pero eso es lo, lo padre de Kojima, ¿no? Por ejemplo, Metal Gear 1, que mete lo de Psycho, Psycho Mantis, Carl, ¿eh? que es este. <risa> que es este. <risa> para derrotar a ese jefe, tenía, tenías que desconectar tu control y conectarlo en el otro puerto para que no leyera tus movimientos. Entonces metían ahí estos conceptos bastante.
2: Un día tienes que hablar y... de esa
4: Sí, 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 un día hablaremos de Psycho Mantis de, Así, todo lo que conlleva Psycho Mantis, ¿no? <ríe> y pues también lo que suele hacer Kojima es meterle mucha política a sus juegos Entonces aquí vemos mucho eh, que se, se, men <ríe> se menciona que, que la nación, y todo el país está bastante desunido Porque el gobierno ha puesto ha puesto este Walls De... barreras entonces a qué se refiere básicamente México Let's está en México <risa> y pues si sí, el, el, el el objetivo lleva y con el de hecho, se ve bastante precioso el juego. Todo, todos los, los paisajes que se ven que puedes llegar a ellos. No hay limitaciones a la Breath of the Wild. Nada más que no tienes No tienes dos no magnéticas como en Breath of the Wild, que eras Spider-Man. Y también se menciona que no, que no hay un Game Over como tal, sino que cuando pierdes o te matan, entre comillas. Te transfieres a otro mundo, como como en, en, en como, uh, Stranger team que te transportas a, a un mundo, mundo, pero hay como flashbacks de la Primera Guerra Mundial y está todo este lodo y tienes que escapar de todas estas, de todos estos centers de tinta. Sí, no, vean el tráiler y pues, tampoco se puede explicar muy bien, ¿no? 8 de noviembre no sé en la E3 porque pues Sony no va a estar pero un directo y pues para terminar con esta sección que tengo de la E3 pues, va a estar el, el direct que no es parte de la E3 pero pues ya es Perdón, carnal, se ando sangrando. Este. Junio. Despiertense temprano el Pokémon Direct. Después. Junio, que es. Y el Play. Ellos sí ya nos dieron los horarios y los juegos que van a estar para que no te. Estas conferencias suelen ser bastante aburridas cuando empiezan con lo de FIFA y lo de Madden y todo eso. A las 9.15 a.m., no tan temprano, eh, va a ser el countdown, que es el pre-show. A las 9.30 a.m., Star Wars Fallen Order. <coughs> Star Wars Fallen Order, que es básicamente. Después de eso ya te puedes ir a dormir otro ratito. Ya no es de. no es de a fuerzas mostrar cosas en Light 3. mejor, vete a dormir. A las 10 10.00. Apex Legends 1030M después se viene EA Sports FIFA, EA Sports Madden y Despacito ¿Qué van a mostrar? No se dijo nada. Que lo importante es Star Wars Fallen Order. Y si no quieren ver todo lo demás y si no se lo quieren aventar, ya se pueden ir, es con lo que empiezan. Uh, en el siguiente podcast va, va a haber información hasta hasta lo de, de, de Play, para que igual en, en la del que sea el especial entre comillas de la E3 no, no esté toda esta información y no podamos hablar más acerca de lo entre comillas más importantes uh -huh.
1: 9,
4: 9 de junio a las 3 pm la conferencia de Microsoft Microsoft ya dijo uh -huh. que tiene eh, First Party que le hacen falta y pues bueno es lo único que se ha, ha dicho ¿no? va a tener supongo lo, la Indie Showcase uh, otro Forza con otro carro a las 7.30pm del domingo igual este, va a estar Bethesda ahí mostrando Doom Eternal y no sabemos qué más vaya a mostrar el 10 de junio, que ya es lunesito, ya fuera de actividades escolares, por fin. <risa> el PC Gaming Show, que comienza a las 12. No suele haber bastante cosas interesantes ahí. En de, eh, no se pierden de mucho, mejor a ser muy largo. Eh, después ya nos vamos con cosas más interesantes, que siempre empiezan con bailando. Bueno, siempre empiezan bailando cuando yo 3 pm desde las 8 pm que va a mostrar eh, eh, con lo que mencionamos el, ya las 9 pm estas conferencias son bastante la, la conferencia de devolver digital, devolver digital que eh, pues bueno ya ya saben cómo son. Ahí, veanla para que. Para que. <ríe> veanla para que sepan qué onda. <ríe> ya la. El 11 del de... martes. Ya, ya vamos a terminar. Nintendo a las 11 pm. Y pues ya. No sabemos. No sabemos qué mostrará. Y bueno, ya. Esto es todo de la sección de videojuegos. Me cansé. <risa> Qué amplio. Qué, ¿Qué basto? <risa> No, las siguientes dos semanas van a estar
2: Pensas. Uh, uh. Y bueno, eh, después de este game over de parte de Humberto, seguimos con la sección de las películas presidida por el señor Toris. Su momento de brillar.
5: Hola, hola, buenas noches. Pues, del lado de las películas, tal cual, la semana estuvo muy muy vacía de noticias. Si acaso, bueno, vamos a hablar de Godzilla, pero antes nada más mencionar dos noticias rápidas. De, que bueno, que de ese, este, ya, ahora sí es oficial que ya escogió a Robert Pattinson como, como el próximo actor para interpretar a Batman. Se Hizo una prueba de trajes con, con Nicolas Holt y con Robert Pattinson, y el ganador fue Robert Pattinson, entonces pues ya tenemos Batman y también que se está preparando una película llamada New Gods va a ser algo así como Los Eternos de, pero desde ese. y ahora sí pasando con, con Godzilla esta película que apenas acaba de estrenar y que pues en cuanto a crítica de Taquilla no parece que le haya ido muy bien pero yo en opiniones la he, la he escuchado que unas son tanto buenas, unas son tanto malas este entonces pues Vamos a comenzar con la historia de Godzilla en el cine. Es
1: una
5: presentación muy realista del rugido de Godzilla. Entonces, pues... Godzilla, eh, su primera película se estrenó en 1954 con el nombre de Gojira. Obviamente fue una película japonesa Y pues Trataba de como que Representar Lo que sufrió Japón tras la segunda guerra mundial Porque pues O sea con eso las bombas en Hiroshima Y pues Godzilla Se nació de la re, de la radiación, radiación Entonces es como un mensaje de que nosotros Creamos nuestra propia destrucción no Entonces Pues esa fue la primera película ya en la segunda en la secuela se enfrentó bueno llamada eh, Godzilla Rise Again en 1955 este ya se, se enfrentó contra su primer villano su primer Kaiju bueno el Godzilla es un Kaiju entonces se enfrentan contra esos monstruos que ya que existían no no sé bueno voy a mencionar las películas no las he visto todas la verdad son muy son muchas y de, demasiadas de hecho la historia de Godzilla en el, en el cine japonés se divide en tres eras la primera era se llama Sowa, consta de 15 películas las dos que ya mencioné después este, la tercera película que se estrenó en esa era o etapa como le quieran llamar de Godzilla la de este, Godzilla, King Kong vs. Godzilla después se estrenó bueno, tenemos otras cuando se enfrentó con villanos como Mecha Godzilla. Rodan, Motra, este, estos clásicos, ¿no? Este Motra es como una especie de. de. como de una mosca, una libélula bien. pero a la vez tierna y a la vez muy rara. O sea, Kinjidora, este. diseño muy llamativo de un dragón de tres cabezas, me, me encanta. Pues, bueno, tenemos. Eh, tras esta etapa de que les digo, la etapa Sowa de 15 películas, llegó después este en el año eh, en, en el año 1989, llegó la, la era Gacy. En esta se toma este, o sea. Es como un reinicio de la franquicia, pero solo se toma en cuenta la primera película de Godzilla, la de Gojira. y ya de ahí, pues todas las demás son eh, partes de su universo. Tenemos como, como, se puede decir como reboot, o sea, se vuelve a enfrentar contra los mismos villanos, Kinjiro, Motra, Rodan, y aparte se integran otros nuevos, como fueron este, Violante y Destroya. Eh, esta etapa constó de, con, constó de siete películas hasta que en 1992 este, Sony Pictures compró los derechos de Godzilla y pues se, se estrenó esta película americana de Godzilla este, que se estrenó en el año 1998 en esta eh, pues se cambió el diseño de Godzilla y, y se le quitó por ejemplo el lente atómico este, y pues el diseño es más como de un tiranosaurio rex muy, muy gigante. Este sí, es, parece que tiene un aspecto más de dinosaurio que de reptil como, como es el clásico Godzilla. No sé si hitos nos quiera mencionar algo de, de lo que llevamos hasta ahorita de Godzilla o este Godzilla de
2: 1998. Ya que tanto no, Itos. Hola, hola, ya llegué. <risa> Así les presento
6: al señoritos. Sí, ya, aquí que ya tiempo, pero como soy bien huevo. <ríe> bueno, pues... Eh, creo que vas muy bien de todo lo que llevas de Godzilla. <ríe> y bueno, respecto a esta película de 1998, pues muchos fans se quejaron de, de esta película porque, como dices, el diseño y la esencia sí del mismo Godzilla cambió radicalmente. Ya no era la misma... Como, bueno, más bien, el Godzilla es retratado como de. Sí, como un animal salvaje, por así decirlo. Y en las películas anteriores habíamos visto que Godzilla en realidad era como el protector de la tierra. Y en esta nueva película lo que hicieron pues fue destruir todo ese concepto que ya se sí tenía de Godzilla y retratarlo como un dinosaurio, básicamente.
5: Sí, yo al verla me imaginaba como que en Jurassic Park.
6: Uh -huh, sí, básicamente sí. Bueno, muy parecido, ¿no? Eh, porque ahí uh -huh. tiene su, su propia como, sí. sus propias reglas, ¿no? Tiene hasta hijos, ¿no? En la película y <ríe> muy muy extraño.
5: Sí. Incluso algo que tal vez no sepan de esta película es que este iba iba a tener secuela en película, pero no la tuvo, pero sí tuvo secuela animada. Se hizo una serie animada de este con base en, en ese Godzilla, pero bueno, no ese Godzilla, sino sí. el el huevo que sale hasta el final. Pues a diferencia de la película, esa sí fue bien recibida. Ya después eh, llega la tercera etapa en Japón que se llama la era Millennium. este Pues esta etapa um, comienza en el año 1999 con Godzilla 2000 Millennium. Luego Godzilla GMK. Esta película sí toma en cuenta al Godzilla que acabamos de mencionar de 1998. Y. <risa> Y, pero ahí lo llaman, o sea, ahí lo toman como una referencia de, ah, pasó esto en Estados Unidos. Pero por eso lo llaman Sila. O sea, desde ahí a este Godzilla se le llama simplemente Sila. Después volvemos a tener a Mecha Godzilla. Y la última película de esa etapa fue en 2004, se llama eh, Godzilla Final Wars. Y pues ahí tenemos la muerte de Godzilla. Ya después, en 2010. Warner Bros. compró los derechos. Y la película, otra película, el reboot americano se estrenó en 2014. Esta película, este, pues que fue protagonizada por, por Elizabeth Olsen y. ¿cómo se llama el otro actor? Este... Brian Cranston. El que Ah, bueno, sí, no, sí, sí, Brian Cranston, pero aparte. Elizabeth Olsen tiene una pareja con con este vato. Bueno, el punto es de que esta película fue muy, muy bien recibida, tuvo muy buenas críticas, yo y muy mucho dinero en taquilla, pero bueno, yo en lo personal, yo me quedé dormido en esta película y me despertaba cada vez que Godzilla rugía. Uy, claro. No, 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 esta película, bueno, a mí me aburrí bastante, no me dan ganas de volverla a ver. Y pues fue el inicio de este universo cinematográfico que se va a construir ahora con Warner, porque ya la siguiente que se estrenó fue la de King Kong, con, con Tim, Tom Hiddleston y, y Brie Larson, ahí se menciona que, bueno, Kong es una, es un, una criatura, una de su especie en crecimiento, o sea, no está en su etapa final, y al final como que salen al final de la película salen como que este hieroglíficos o, o algo así haciendo referencia a, a los demás kayus que existen de hecho creo que se aparecen King Kingidora y y Motra
3: pero ¿Eh? oye. de ¿son? hecho que hay como un debate en torno bueno hay un debate entre si King Kong sí pertenece eh, si sí pertenece al género caído no yo, yo sabía que se discute mucho porque prácticamente no no cumple con las características, pero no. que se ha ido se ha ido como aceptando poco a poco.
5: O no sé, ¿qué sabes? Es que exactamente, o sea, ¿no es un caillú como los otros? O sea, ¿se nota la diferencia entre King Kong y los demás de su especie? Digo, perdón, perdón Godzilla y otra y King Ghidorah. King Kong se encuentra en la isla calavera, la isla... Sí se llama la isla calavera en esa... Sí,
6: sí, sí.
5: con forma de sí. calavera bueno ahí hay de hecho aparecen varios monstruos este que no sé si se podrían considerar este Cayús pero sí hay como bueno hay una teoría no he visto la esta película reciente de de, de, God, de Godzilla King of Monsters que por cierto por cierto la primera película de Godzilla la de cuando se llamaba eh la japonesa que se llamaba Gojira en Estados Unidos fue traducida como Godzilla King of the King of Monsters. Entonces pues es, es. Y es el título que tiene actualmente. Este, pero pues ya me spoilé un poco para pues, mantenernos informados. O sea. De que en esta película se enfrenta así otra vez contra Motra y Ninji Pero. Bueno. Digamos que podría pasar lo que pasó en Batman y Superman en la siguiente película de Godzilla vs. King Kong. Podría pasar. Que se enfrenten al inicio, pero tengan que unirse para derrotar a otro villano,
4: porque Ahí, sus pero... mamás se llaman mostra,
5: yo pienso, pues. <risa> <risa> pero... porque porque, porque o sea, o sea, como, como decía, como decía Itos, Godzilla es más como un protector, de hecho me parece que eso se toca mucho este, en la secuela de Godzilla, que es como una el protector de, de la de la, ¿Del planeta Tierra? De la Tierra y, y King Kong es más Es como el protector de su isla este, Sí, de hecho es como el protector de su isla Entonces tal cual no son como que digamos hostiles entre ellos Entonces podría ser que pase esto No sé ustedes qué opinen
6: Pues tiene sentido
4: <risa> Larga vida al rey Godzilla Se toca mucho
5: ¿A quién le irían, ¿a quién le irían ustedes? ¿Godzilla o King Kong? Godzilla. Godzilla. King Oye, ¿qué no el
4: rayo de... Bueno, no sé si todavía tiene su rayo Godzilla, pero le provocaría cáncer a, a King Kong.
5: Sí, sí, tiene su rayo atómico. Su aliento atómico. Eso le
4: provocaría cáncer.
5: These are pretty cool bananas. <risa> pues como te digo, se pare... bueno, parece que el Godzilla... Digo, el King Kong de la película reciente este, está en una etapa de desarrollo. Pues, pues todavía no serían sus... Sus su capacidad máxica, máxima digamos y en cuanto a cuestión física tal vez le podría dar más pelea King Kong a Godzilla así como Thanos se la dio a, a Hulk este y pues es, ese fue el recorrido que rápido por cuestiones de tiempo de por todas las películas de Godzilla que ha habido
6: no creo porque Godzilla es más pesado
4: y sí, está muy grande y le puede provocar cáncer.
5: Ya veremos cómo se le arreglan el, el próximo año, creo que se estrena. Eh,
4: o sea, que... ponle tú que, que King Kong le gana, pero eventualmente con el paso del tiempo va a morir de cáncer.
6: <risa> ah, una de las reglas para poder re retratar a Godzilla es que no puede morir.
5: No puede morir. Los mar <risa> Pero Godzilla Bueno, pues murió en la última que te mencionaba la de...
6: Sí, la lo de... sé, pero es como Como una regla de los japoneses Algo así había escuchado es Que como por eso, eso se enojaron Dios. los fans Con la película de 1998 Porque Godzilla se supone que no podía morir Que no podía caer al piso o algo así Que no podía comer personas y no, creo que otra se había puesto Ah, pero ese es... esa es una... Sí.
5: Ajá, no creo que la, la... Bueno, usted tiene razón, no creo que muera en la siguiente película, porque todavía vendrían más después de esa, de ese enfrentamiento. Pero en cuanto a... Quería hablar un poco de las playas de Cayús de Me molesta mucho, o sea, recuerdo la, la, la pasada de Godzilla, este... O sea, tanta destrucción y no... O sea, yo digo que una pelea así entre cayús debería destruir toda la ciudad y pues al final todos se salvan. Veo tantas explosiones en los... en los... en los... Eh, entiendo cómo es posible llevar la desarrollar la historia de los personajes humanos que, bueno, entiendo que es necesaria porque... Bueno, es necesaria porque tal cual los cayús no tienen historia, solo se, solo se madrean y tiene que haber... Como que una trama, pero esta trama no se ha sabido desarrollar en las últimas películas. el punto es de que todos se salvan en esa... los humanos. Es algo que mm -hmm. me molesta. De que no es como que real eh, en cuanto a la destrucción.
6: Sí, ¿no? Como coherente en cuanto a leyes de la física o
5: <risa> de lo más sencillo, ¿no? <risa>
4: Pero bueno, igual, o sea, lo importante de una película de Godzilla no es ver a los humanos realmente, sino es ver cómo Godzilla pss, se pelea contra otros Exacto, y creo que eso fue el problema caídos. de la
6: película anterior, ¿no? Porque yo recuerdo que en la película anterior, la de 2014, casi no salía Godzilla y se centraban más como en la historia ah. de, del soldado este y ni siquiera tenía trama, o sea, por eso yo creo que fue muy aburrida para muchos.
4: De hecho, la, la, bueno, lo que he leído de, de críticas, y por eso están como tan divididas, es que muchos se están quejando de que hay mucho enfoque en las peleas de Godzilla y de y de los Kaiyus, y no tanto enfoque en personajes humanos. Pero la otra parte que de críticas es así, bueno, pero es una película de Godzilla, y en Godzilla tienen que pasar peleas de Kaiyu, y eso es lo más importante. Los humanos no nos importan a los que queremos ver a Godzilla.
3: Si sí, pues, sí, te metes a las películas antiguas O sea, las de los años 50, 60 Las tramas estaban bien pedorras Eran así como debates del
1: espacio sí. Y, y
3: lo, lo verdaderamente importante Era ver al posible todo, todo raro pelearse
1: este, Como recomendación pero... Ajá.
6: También quería este, mencionar Algo como dato extra Que hay un, una una trilogía de películas De Netflix eh, que son animadas. Básicamente son películas de Godzilla en anime. <ríe> y, y bueno, y ya.
5: <ríe> Godzilla.
6: Si no, les
5: gustan... O sea, no... ¿Eh? ¿Son, son tres películas, o sea, eh, o sea, una trilogía en Netflix. Ajá, sí, <ríe> una trilogía de películas animadas. Una trilogía en, de tres de... Digo, películas. O sea, es, que podrían, es que, digo, podrían no estar conectadas entre sí, pero sí lo están.
2: Sí, sí lo están. Oh, lo están. Este, nada más... Eh, <ríe> Añadir a esta sección que faltan solo 100 millones de dólares para que Avengers eh, supere a, a Avatar. Así que ahí está Avengers pisándole las patas a Avatar. Así que estamos cerca. ¿Cuál el, el, la segunda de Avatar? El...
5: De que Cinepolis está en promoción en cuanto a Avengers.
4: También Cinemex. Tres boletos por 45 pesos. ¿También? Así que Cinemax. vayan. Ah, sí. Que vayan. Ayúdenme. Yo, yo voy a ir. Ja, ja. Deberíamos pues vamos. ir
1: todos. Vamos. Sí. ¿Va, nomás?
2: Va. Y bueno, los que vamos son, somos de esta sección y vamos a pasar a la siguiente, este vamos a la siguiente, Fájate, este, a la siguiente sección <risa> que pasamos a la sección de música
1: <risa> <risa>
2: Y pues eh, seguimos con los Beatles Y pues nada la semana pasada Bueno antepasada eh, nos quedamos, no es cierto ya tiene bastante porque tuvimos ese especial, bueno no importa <ríe> La vez pasada nos quedamos cuando salió, eh, estábamos a punto de llegar a, a With The Beatles Y nada más para concluir con Please Please Me, eh, pues añadir que la idea eh, inicial de ese disco era grabarlo en vivo en la caverna Pero pues el lugar no, no era apto para, para grabar, porque pues la acústica del lugar no era buena este el, este disco, que el Please Please Me, fue el que inició una racha Donde 11 de los 12 discos de los Beatles debutarían como número uno en las listas de Reino Unido Y pues así vamos a tener que los Beatles tuvieron siempre en la cima Y pues se eh, sacaron eh, después de, del disco eh, From Me To You como sencillo Que salió un mes después de que salió Please Please Me y aún así alcanzó el número uno y también eh, con este se inició la racha casi perfecta de 17 sencillos que sacaron los Beatles y que estuvieron en el número uno Solo uno no estuvo en el número uno que fue Penny Lane y Strawberry Fields Forever que en el 67 que se quedó en el número 2. Lo cual duele bastante, quema el alma. <risa> Pero pues estuvo otra canción en, es, en esa época que fue Release Me por Angel Humperdinck, no sé qué. Eh, yo la escuché y pues no es la gran cosa Pero pues así es la, la vida <ríe> este Después salió el cuarto sencillo Que fue She Loves You Que es una canción también súper famosa De los Beatles Y fue el sencillo que más rápidamente se vendió en la época vendiendo 250 mil copias eh, Esperen <ríe> 250 mil copias en una semana Y el primer sencillo en vender Un millón de copias Y esto fue este... Pues el sencillo más vendido de la historia en Gran Bretaña, hasta que Mull of Kintyre, que es una canción de Wings, que también es, o sea, ahí estaba Paul McCartney, lo sobrepasó en el 78, entonces ya tuvimos que esta, este She Loves You fue uno de los más vendidos. Y Este sencillo no se publicó en ningún álbum, así que si lo, si lo quieren escuchar, pueden buscar el, la recopilación de Past Masters que ahí están todos los sencillos de los Beatles por si por si decían escucharlas que sobre todo este tipo estos sencillos de los primeros años son de los más icónicos de la banda y ahorita vamos a ver eh, ejemplos de esto y bueno este el rotundo de, eh, el éxito rotundo de she loves you eh, trajo por ejemplo las firmas del jea yeah como, como algo icónico de la banda el yeah, yeah, es algo que en esa época era como con lo que se identificaban a los Beatles y de hecho era como una burla porque decían que todas sus canciones tenían que tener esa fórmula y en parte sí, la, se dice mucho, ¿no? Que la fórmula de los primeros años de los Beatles es yo quiero a esta chica, yeah, yeah, y y la y después de, de la segunda mitad de yeah. su época es este tipo eh, se murió y, y tal. Entonces, pues sí, este.
3: ¿eh? Ella te ama, Ella te
2: ama, yeah, te yeah. Ama, yeah, yeah. Así es. Y, y bueno, eh, esta canción, pues obviamente es, es muy buena y sobre todo pegadiza, que se te queda así como She loves you, yeah, yeah, yeah Y es algo muy icónico. Y pues trajo una visibilidad ante los medios. Y ante esto, pues el cuarteto eh, se comportaba muy cómicamente, irreverente. Eh, por ejemplo, podemos ver cuando los entrevistan que siempre están como bromeando o respondiendo. De maneras así como chistosas. Y, e incluso pueden que no respondan la pregunta. Pero el chiste era como que se hicieran graciosos. Y esto pues se vio... Lo vamos a ver trasladado. A las películas que van a sacar posteriormente. Que se van a enfocar mucho en este humor. Y esta actitud. Pues los volvió más cercanos al público. Porque así rompían esta como... Imagen que tiene la estrella pop. Que por ejemplo... Eh, es muy sabido que Elvis era muy especialito, que eh, de hecho los Beatles eventualmente también se hicieron un poco así, un poco cerrados, pero bueno, la idea era que dieran esta buena imagen, que recordemos que es muy, muy era muy importante en los primeros años de los Beatles presentarse como los niños buenos, porque así fue como llegaron a tantos lados, que por ejemplo esto es lo que tomaron los Rolling Stones para diferenciarse, que ellos eran los chicos malos y los Beatles los chicos buenos y pues así eh, la Manía empezó rotundamente era una, una locura de verdad eh, verdadera así como muy intensa porque actualmente nos podemos quejar de las ARMY que son estas fans de BTS que aman con locura a sus coreanos y están en todos lados ahí en su Instagram ahí publicando de sus coreanos pero eh, lo que se vivió con los virus fue de, de verdad una cosa tremenda y eh, incluso hay anécdotas de que los recintos donde tocaban olían a orina porque las chicas no se aguantaban de la emoción que era ver a los virus entonces este uh -huh. era muy 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 intenso se desmayaban y... también ¿no? sí sí este bueno es un poquito así como adelantarnos pero eventualmente los virus dejarían de tocar en vivo porque lo único que se escuchaba en sus conciertos eran gritos de mujeres entonces uh, pues de hecho, creo... ni siquiera se escuchaban ellos mismos Ajá.
3: de hecho habían considerado también, bueno no sé si, no sé si está en lo cierto, pero habían considerado incluso restringir los conciertos en vivo porque los policías ya tenían peligro de, ya estaban en peligro, ¿no?
2: sí, sí, sí lo mencionamos en el, el episodio pasado, pero también Abscone. este vamos a, a decirlo ahorita, pero sí este, <risa> sí era muy, o sea sí llegaba a niveles que ya era peligroso de la cantidad de gente y lo alocada que estaba y pues también por eso Uno de los motivos por los que dejaron de tocar En directo Y bueno, este vamos a Con la salida del álbum Que es With The Beatles Que es el siguiente álbum de estudio El segundo Y ahí está tenemos la, la, en, la, en el stream tenemos la portada este, Adaptada a nosotros Claro está Salió el 22 de noviembre del 1963 El mismo año en que salió Please Please Me Pero Please Please Me salió en febrero y ah, no en marzo y eh, salió Wittevirus con 270 mil copias vendidas de preventa y pues este ya tenemos como esta expectación que tenían, y llegó al medio millón de copias a la semana y pues a diferencia de Please Please Me que como lo vimos fue grabado en una sesión de 13 horas y se le añadieron los los sencillos Wittevirus fue grabado en 7 sesiones eh, a lo largo de tres meses eh, Esto en parte porque Su agenda ya estaba muy apretada Pero pues también les permitió Que, que la banda invirtiera tiempo En como enfatizar su sonido Saber hacia dónde iban Y mejorar aspectos de grabación En, en el estudio eh, Lo que pasó aquí es que Salió el disco Salió siete días después del sencillo I want to hold your hand Que es también un super exitazo que lo, lo que creó es, fue esta como expectación sobre el, por el disco y por eso también le dio más éxito logró que el álbum logró quedarse eh, como número uno en las listas por 21 semanas y se quedó en las listas por 40 más o sea que aunque no estuvieran el uno estuvo 40 semanas en las listas que para que se hagan una idea el año tiene creo que 51 semanas entonces pues estuvo casi un año en las listas de lo más escuchado y haber vendido eh, antes del disco I want to hold your hand como sencillo fue arriesgado <coughs> Pero eh, al ser una canción que no estaba incluida en ningún disco Se maximizaron las ventas de este sencillo Y por lo tanto se, se logró como alcanzar eh, mayor mercado, por así decirlo, mayor ventas Y esto logró que este sencillo fuera el, el primero que tuviera un número uno en Estados Unidos Lo cual es algo muy importante que veremos un poquito adelante eh, este disco With the Virus fue el segundo álbum en la historia de Reino Unido en vender un millón de copias. El, el anterior era pues de otra banda, pero pues este llegó a ser el segundo que lo consiguió. Eh, Tony Barrow, un oficial, o sea el oficial de prensa de la banda, o sea como el decirlo el manager de, de prensa, utilizó el término así como de Fabulous foursome, o sea el cuarteto maravilloso y a partir de esto la prensa adoptó el apodo de Fab Four para la banda de los fabulosos ¿Qué? cuatro no Fab 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 ah, Fab Four ah, si quieren Fab pues, al, al rato no pero bueno <risa> eh, ¿Por qué es importante que eh, I Want to Hold Your Hand haya llegado al número uno en Estados Unidos pues porque la banda no, no quería ir a Estados Unidos, ya que la música británica en ese tiempo era muy poco exitosa en Estados Unidos. Los artistas que iban a, a dar giras por ahí eh, fracasaban. y no, O sea, el, el Gran Bretaña no podía penetrar, digamos, eh, musicalmente a Estados Unidos. Sí, así como lo escuchan. Este, y de hecho, para evitar esto, la condición que habían puesto los mismos Beatles para ir a América era que consiguieran un sencillo número uno, o sea que ya tuvieran éxito allá para no llegar y fracasar como todos lo hicieron. Y pues lo consiguieron con I Want To Hold Your Hand. Eh, y así pues este, los Beatles llegan a América y se da inicio a la invasión británica, que es una parte muy importante de la historia de la música, que veremos después. Y pues vamos a hablar un poco del álbum, eh, del álbum en sí, de With The Beatles. Eh, en la portada podemos ver que, eh, por ejemplo, tenemos a tres de los virus eh, arriba y a Ringo abajo. Eh, no sé, tal vez piensen que sea porque Ringo es peor. Pero fue una cuestión de diseño donde el fotógrafo quería que los cuatro estuvieran en línea recta, pero al final no cabían. Y pues dijeron ah, por Ringo abajo, ahí va. Y esto mismo hizo que la, la portada fuera como bastante icónica. Eh, por ejemplo la portada pasada de Please Please Me era, pensaban hacerla pues eh, en algún otro lugar pero a, en, porque eran muy famosos ya no pudieron y entonces se tomó en un edificio de Emmy y, en, y muchas de estas portadas de los Beatles se vuelven icónicas por este tipo de sucesos como extraños que hicieron que se tomaran así las fotos pero eso las hace como bastante especiales vamos a tener el ejemplo más adelante de Rubber Soul que es una imagen que se ve alargada porque cuando se proyectó la cartulina estaba como doblada y entonces se veía así y dijeron, ah, sí la queremos. Entonces, eh, pues nada, cuestiones curiosas, ¿no? Eh, vamos a hablar rápidamente del álbum en sí. El álbum empieza con It Won't Be Long, que es un inicio muy enérgico. Es una faceta así un poco ruidosa y escandalosa. Y es una algo que no habíamos visto en, en, un, en el disco anterior porque el disco anterior se enfocaba mucho en el rock and roll eh, tal cual, o sea, el rock and roll clásico que ya se venía manejando antes y ahora ya vemos que tiene un enfoque un poco más hacia echar un poquito de relajo. <risa> y pues eh, podíamos haberlo visto un poquito en Ice Stand Standard There y Boys, que pues eran canciones así un poquito para alocarse, pero en este disco ya vamos a ver que la dirección que tomaron era para tener un poco de, de este como de esta fiesta por así llamarlo. El disco sigue con All I've Got To Do y es un contraste con la primera canción, que esta, esta se vuelve un poco suave. Entonces tenemos, la primera canción es fuerte y la segunda canción es una canción bastante suave, que a mí me recuerda un poco a, o sea, esta, este ritmo que tiene la batería me recuerda un poquito como al son cubano, algo así un poco más tranquilo y más cercano como a esta zona más eh, tropical, por así llamarlo. Eh, y lo interesante aquí es que hay un cambio de ritmo En donde eh, en, en la segunda parte de la estrofa Y entonces se vuelve un poco más rock la canción Y pues eh, lo que vemos aquí es que ya es una consolidación De la fórmula que van a tener los Beatles Porque tenemos estos coros súper identificables de los Beatles Donde eh, John y Paul eh, cantan al mismo tiempo, bien armonizados Y pues así es como se conocen a los Beatles en las primeras épocas sus voces tan icónicas. Y este tipo de armonización. Que es cantar lo mismo al mismo tiempo. Y pues habíamos visto en Please Please Me. En la, en la misma canción llamada Please Please Me. Pero pues aquí ya lo consolidamos. Eh, sigue All My Loving. Que para mí es como la, la canción del álbum. Eh, es mi favorita. Y no sé, ustedes eh, pues me dirán la suya más adelante. Pero bueno, en general... Eh, en este álbum vamos a tener cambios entre la estrofa y el estribillo, o sea, entre el verso y el coro. Y esto no sucedía en el álbum previo, que ya, había, ya habíamos visto que era eh, seguir con el rock and roll eh, tal cual, o sea, canciones básicas en cuanto a ritmo, pero pues aquí ya vemos que tienen esta capacidad de cambiar el ritmo y mantener la congruencia de la de la canción. Eh, sigue Don't Bother Me Que es una canción con una muy buena mezcla De ritmos en la batería eh, Si se preguntan por qué hablo tanto De la batería es porque soy baterista Le, Lo siento este Porque si es lo que... escuchamos bien Este <risa> Tiene un ritmo de, Del lado izquierdo y un ritmo del lado derecho En la batería Y se complementan muy bien Y las guitarras suaves permiten que la voz destaque eh, La cual es bastante Melodiosa y y pues este con un solo de guitarra que aunque es un poco corto, eh, luce bastante bien en la canción, entonces vemos como eh, George Harrison ya se empieza a lucir y sobre todo en este género, por ejemplo en el primer álbum teníamos solos que eran bastante rock and roll y en estos primeros años vamos a ver esta técnica clásica que tiene George Harrison y eventualmente se volverá un poco más melódico y se enfocará en la composición eh, sigue Little Child que es una, una canción que es muy bailable, es de este rock and roll que se ponen en las fiestas incluso en nuestros días y se ponen a bailar los señores que saben, <ríe> y los señores viejitos, y con este coro de I'm so sad and lonely, que es un toque muy rock and roll de la vieja escuela que te da este esta sensación de bailar y, te da, y también tenemos la armónica que aquí se nos presenta nuevamente, que habíamos visto en Love Me Do, por ejemplo e incluso tiene un solo en esta canción Lo cual es pues bastante eh, Vamos a decir Diferente en, en la discografía En general de los Beatles eh, Sigue till There Was You Que es una sorpresa en, para el álbum Y en general para lo que llevamos llevábamos Escuchando de los Beatles hasta esta época Porque recuerda mucho Por ejemplo a los tríos eh, No de esos tríos Ya sé lo que están pensando chusios. Este, Hablamos de tríos musicales eh, no sé, tipo Los dandies, por ejemplo Que seguro Fernando los conoce muy bien La canción de Gemma Morales, ah, sí Morale, sí. <ríe> sí, entonces este, este tipo de canción O sea, es como este tipo de canción Y la voz de Paul eh, complementa muy bien esta letra Que incluso es un poco diferente a la, a la fórmula que tenían Porque eh, es una, está escrita de una manera que es más poética y más romántica que es una canción muy bonita eh, Sí, así es este, Seguimos con Please Mr. Postma, eh, Postman Que nos hace volver al rock and roll Y nos recuerda que Que, ya, que estos, eh, los virus que estamos en el rock and roll Y pues me gusta mucho la progresión que tienen los coros Que cada vez se van volviendo así como más, este, más libres Y empiezan a cantar más fuerte Y esto permite que la canción tenga un progreso y que, que podamos Oye. sentir Como la canción va mejorando, sí. Esa
3: los... es original de los Beatles, ¿o sí?
2: No, eh, más adelante hablaremos sobre cuáles son las que compusieron los Beatles y cuáles no, pero ah, sí, este. Pensé que era y
3: sí, creo que es de los Marvelets,
2: ¿no? Ahorita hablamos. Ah, <ríe> sí, sí. Muy bien. <ríe> pero por ejemplo, o sea, podemos sí. mencionar eh, rollover Beethoven, que pues, es conocido que es de Chuck Berry, por ejemplo, en su original. Y pues eh, inmediatamente que empiezan a cantar los virus eh, sabemos que esta es una versión de los virus Y vuelven a la canción suya, porque volvemos a la escuchar mejor estas voces de esa, eh, ¡Cállate eh. y ahorita lo voy a decir! Este... Es <risa> y la la de canción de tiene un buen solo de guitarra y permite alocarse recordando quién es de quién es originalmente <risa> la canción Recordando a Chuck Berry Y sí, cabe recordar que la mejor versión es la de Elo Porque incluye a elementos del mismo Beethoven y los incorpora a la canción y estos elementos de orquesta, de orquestación, eh, más que hacer que la canción se sature, le da ese toque elo, que pues lo incluye bastante armónicamente. Sí, este, por favor interrúmpame, sigan hablando, sí. Muy bien, eh, seguimos con Hold Me Tight, que en... Yo creo que en las partes de la estrofa es un poco débil eh, porque está repitiendo muchos clichés del género, pero el estribillo ya lo, lo complementa y hace que la canción se vuelva buena porque tiene este de cos baby no que <ríe> It's you 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 <ríe> que eso hace que la que sea muy armónica y se te quede grabada en la memoria. Eh, tenemos You really got a hold on me como siguiente canción. Y el disco se vuelve a, a tranquilizar Para darnos una canción más clásica Y pues eh, no cortar este ritmo que tenemos no De canciones eh, tranquilas con el rock and roll eh, La siguiente es I want to be your man O I wanna be your man Que vuelve la energía al disco Y esta vez viene de la mano de Ringo Que muestra el frenetismo de estar enamorado De que quiero ser tu hombre Y es una canción que, él, que le gustaba mucho a tocar en... Eh, a Ringo en, en vivo mm, Seguimos con Devil in Her Heart Que es una canción que recuerda mucho A lo que se va a hacer eventualmente En América Latina En el rock Porque tiene esta guitarra con influencias españolas Y elementos del rock Y pues esta melodía que se canta fácilmente eh, Nora Second Time Es la siguiente canción en el disco Y para el disco Para no perder esta como como tu atención por así decirlo Y no caer en repeticiones Añade el piano Y hay un momento en donde repite El riff de la, de la melodía Y suena como algo muy refrescante en el disco Y pues Añade mucho color y textura Para que no nos aburramos ya en la recta final Y pues la canción final es Money Que es una canción así como de, del tipo rudo del, del tipo malo que dice que Lo único que quiere dinero Es dinero aunque no le compre el amor y tal y nos recuerda mucho así de que Los Beatles aunque eran los niños buenos Pues también querían verse como Como este Amor platónico para las, las muchachones Y entonces pues también Tenían como esta faceta de niños malos Para que para que se volvieran locas Las, las muchachas Entonces el disco termina con mucha actitud eh, No sé Por cuestiones de tiempo pues eh, eh, Profundizaremos más sobre Lo que decía Fernando por ejemplo De las versiones de los Beatles que es un tema que quiero traer para que vayamos viendo cómo es que cada vez van eh, escribiendo más y eventualmente harán su, un disco con todas sus composiciones. Porque en este disco, como ya vimos con, por ejemplo, Rollover Beethoven y como mencionaba Fernando, con Please Mr. Post, Postman, <ríe> eh, son, hay versiones todavía, hay covers. Pero pues esto es eh, parte de la primera etapa de los Beatles, que así fue como se construyó. Y pues nada, este no sé... Eh, Estamos hablando de With Virus, no sé si alguien quiera decir su canción favorita del disco, si lo recuerda, si no, pues podemos terminar. Eh, ¿Qué fue eso? ¿Qué, qué pedo. <ríe> bueno, creo que es un, una señal para que sigamos con nuestro programa. Eh, seguimos con la sección de las oh, series. O oh, de los... Pues
5: camps. bueno, como les decía, esta semana hubo muy pocas noticias. Pues me gustaría hacer algo que pues Carlos y Fernando ya tienen, que es tener sus, sus series de capítulos en cuanto a algún tema. Entonces, quería comenzar a hablar del, de la Ruberson, comenzando con la serie y el superhéroe que inició todo este universo televisivo, ese, que es Green Arrow, y pues mencionando las diferencias que tiene con, con el cómic, con el material de origen. Entonces, pues bueno, este Arrow fue el nombre que se le dio a esta serie este, en 2012, protagonizada por Stephen Amell y pues comencemos con los orígenes y la diferencia en el cómic pues eh, eh, la serie comienza con un eh, millonario que estuvo atrapado cinco años en una isla, náufrago en una isla en el cómic el, o sea, sí, la, el, el chavo era un playboy, este fiestas, alcohol y todo eso. Pero, este... Hay en, en la isla nada más un año y fue por un accidente. En la serie, pues, podría considerarse un poco spoiler, pero fue más bien un sabotaje. En este... Y pues, en el cómic queda solamente un año atrapado en la isla. Y pues ahí entrena, y pues de ahí en adelante se desarrolla un poco igual. Este el, este, el personaje Stephen Amell llamado este eh, eh, se me fue, eh, se me fue el nombre, este, Oliver, Oliver Jonas Quinn este, quedó atrapado en la isla y pues ahí empieza a desarrollar sus habilidades como arquero. Si acaso en el cómic, él ya tenía esas habilidades desde, desde niño. En, en la serie no Le toma años desarrollarlos Varios años en la isla Y pues allí Se encuentra con que había una organización Este Como Una organización que estaba tramando algo en esa isla Entonces, pero bueno En cuanto a la serie Comienza con el rescate de Oliver Queen Y de allí pues Su vida, o sea, cómo se va reintegrando A la sociedad, y la parte de la isla Se va contando a través de flashback en toda esta primera y segunda temporada, yo diría que lo más interesante es la, la parte de los flashbacks, porque es la parte en la que usted pues, cuenta todo lo que hizo en la isla. De hecho, me sorprendió mucho que en el primer capítulo, al final, o sea, al final del primer capítulo, parece que va a morir. Y tú dices, ¿cómo? Si, si se ve que está vivo años después. Entonces, pues como que te atrapa en ese momento. Pero, pero bueno, entonces, la. El, es Oliver Queen. Se, eh, en la primera temporada se va reintegrando a la sociedad. Y pues el villano de esa temporada es Malcolm Merlin. Eh, es. Bueno, no voy a hacer mucho spoiler. más voy a mencionar como un resumen de las temporadas. este Diría que esta primera temporada es más como. Como. Yo diría que es como una telenovela de superhéroes. Me. me me pareció mucho el decir una telenovela porque la cuestión de los padres, o sea, cuando él regresa, hay todo un drama con los padres, como hay infidelidades y, ah, mi padre, no, yo soy tu padre y, y, ah, soy tan tan rico y mi dinero y, ah, no podemos, este, tengo novia y así. Bueno, el punto es de que este tipo de cosas de las telenovelas pasan en esta temporada. De hecho, en el. Él pierde a sus padres desde niño y se culpa un poco porque él pudo haberlos salvado, este, con bueno él siente que pudo haberlo salvado con una flecha o sea matar al, al animal que se lució este eso pasa en el cómic pero no en la en la serie todas las dos primeras temporadas este él tiene a sus dos padres vivos ah, excepto excepto a perdón este al padre de a su padre él se sacrifica para no, dice que se sacrifica para para que su hijo sobreviva porque la comida es muy poca de hecho, cuando naufrag cuando naufragian solo quedaban él y creo que otra persona, otro ayudante en el barco. Entonces el padre primero mata al otro tipo que estaba en la balsa y luego se mata a él mismo. Eh, y bueno, ese como que es, le da un gran impacto, entonces Oliver como que siente una responsabilidad con su padre. Por eso toda la primera temporada se basa en... en Limpiar el nombre de su padre Porque su padre, como les digo Fue como un sabotaje Y porque él estuvo involucrado en, en, digamos, cosas ilegales Entonces, en la primera temporada Él se encarga de matar a los hombres que Con los que estuvo relacionado su padre Y de ahí viene la frase de Le has fallado esto? Este... Y en la segunda temporada este, el siguiente el, digamos que el enemigo vencer es Destro en esa temporada en los flashbacks se nos da a conocer que él estuvo o sea que él estuvo con Destro en la isla antes de que se volviera Destro de hecho eran amigos él lo entrenó y luego luego hubo como un triángulo amoroso con otra chica que andaba por ahí entonces en el presente el, pues el conflicto principal es con, con Destro um... Esta igual, básicamente lo mismo que la primera temporada si acaso es el final, el final de la temporada cuando realmente siento que que las cosas se ponen intensas o sea, yo al final de la segunda temporada fue cuando dije, ah no más que chida es esta serie y ya fue cuando la empecé a poner como, como que ver con más gusto antes solo la veía por por compromiso con las demás series de del este, pero no, en la segunda en realidad sí, al final por lo menos Sí te, te atrapa en cuanto a las cuestiones de, de, de lo que hay en el presente En esta segunda temporada igual se introducen a los personajes que van a aparecer en la serie de Flash O sea, primero se introduce a Barry Allen Y luego a Cisco y a Caitlin Snow Es muy interesante, o sea, Barry Allen conoce a, a, a Arrow antes de convertirse en Flash Y justamente al final de ese capítulo cuando lo introducen es cuando le cae el rayo y ya se queda en coma por nueve meses ya pues este en la tercera temporada el enemigo a vencer es Razalgul. esta temporada igual es muy pero muy buena o sea se introduce todo esto de la liga de las sombras este es o sea es de aquí que se le acusa un poco a a, Arrow, a la serie de Arrow de, de copiar, de agarrarse a los enemigos de Batman pero pero en realidad es muy muy interesante esta, es todo este asunto con la Liga de las Sombras. En la siguiente temporada este el enemigo a vencer es un tipo que se llama Damian Dark. Aquí se empiezan a meter cosas más sobrenaturales a la serie. O sea, ya poderes más... O sea, antes era muy... Al inicio era muy muy realista. Pero ya es, cuando se empezó a introducir lo de Flash se metieron lo de los, los metomanos y este tipo de cosas entonces aquí el enemigo ser es un hombre con poderes telep telepáticos también aquí eh, se empieza a, a tomar algo de los cómics que es esto de que él vaya a ser la, la, el alcalde de su ciudad ya en la para la quinta temporada el enemigo en ser es un, otro arquero que se llama Prometeus esa temporada igual es muy intensa porque el enemigo que tiene en realidad es o sea al inicio es todo un misterio y, y no tienes idea de quién es ya cuando lo descubres es como de, o sea, lo tuviste en tus narices todo el tiempo entonces no no, no daría spoilers porque es un muy buen giro y en realidad ponen aprietos a Oliver también en esa temporada se, se da a conocer que tiene un hijo pero bueno esto es algo que mencionaría en cuanto a las diferencias de los cómics este luego en la siguiente temporada en la sexta temporada este esta es igual interesante porque el enemigo a vencer al inicio es un hacker llamado eh, Aidan James pero o sea, es un tipo todo teto o sea es un sí un güey todo teto o sea muy inteligente muy estratega y o sea pero demasiado teto, o sea, y lo hace por venganza con, contra Oliver, pero pero uno dice ¿a poco no puedes vencer a este tipo? y de hecho lo ponen muchos a... entonces este ya después da un giro y si pues digamos que se descubre que había otra persona detrás de de Killian James que ponen aún más aprietos en la siguiente temporada a a bueno, a lo largo de esa temporada a Oliver Queen, de hecho, pues voy a tener que dar este spoiler, pero uh, le complica tanto las cosas a, a a Oliver Queen, o sea, Oliver Queen parecía que tenía su vida resuelta, o sea, era, era ya este alcalde, tenía este a um, su esposa y su hijo que ahorita voy a hablar de ellos, pero o sea, tenía la vida resuelta, ya no no se veía tan serio, tan, tan tipo Batman como en las primeras temporadas, se veía mucho más relajado, y este tipo lo mete en, en tantos problemas que todo, o sea, su vida era perfecta y todo se arruinó. Logró tener una victoria a medias eh, al final de la temporada este Oliver Queen. Pero para hacerlo tuvo que, digamos, que revelar su identidad. Entonces, ya para la siguiente temporada, ya este Oliver Queen está en la cárcel. Por, por por esto de los vigilantes que no son vistos como, como como algo bueno en la sociedad. Entonces, en cuanto a las diferencias con el cómic, pues tenemos los personajes. Muchos personajes desde el inicio fueron creados específicamente para la serie que no aparecen tal cual en los cómics o tenían o aparecían de otra manera. Por ejemplo, John Digo, el guardaespaldas de Oliver, fue un personaje totalmente introducido para la serie y su transformación en, en espartano, igual, los sea, superiores no existe en los cómics. Ya después se introdujo a, al personaje en los más recientes, pero al inicio, antes de la serie, no existía. También está esta Felicity Smoke. Ella igual aparece en el tercer capítulo de la primera temporada, pero solo tenía planeado aparecer en ese capítulo. Pero la química fue tan buena, o sea, la reacción del público por ese personaje fue tan bueno que se quedó como personaje principal. Ella es graciosa en el sentido de, o sea, todo lo que dice tiene un doble sentido, así como de nos dice, "¿Qué quieres que me lo muestras o me lo enseñas?" O sea, diste cosas de este tipo que siempre se toman en un doble sentido. Entonces es muy muy graciosa su, su... Ese personaje que de hecho se vuelve el interés amoroso de Oliver Queen en las siguientes temporadas. Y, y ahí va otra cosa: o sea en, en la serie tenemos a como tres, cuatro cana Black Canary, Canario Negro. Que en los cómics nada más había ido dos. Y de hecho en los cómics Oliver Queen se casa con, con Black Canary. Aquí, no, aquí se casa con Felicity Smoke. Y pues. Eh, está la canary digamos que eh, es que hay tres la original que después veremos más adelante en, en legends of tomorrow pues, su hermana que digamos falleció pero pues no se podría tomar tanto en cuenta porque revive y muere a cada rato entonces pues ustedes lo verán en la serie y pues la tercera Black Canary es. Mmm, no estoy seguro si ya la introduje. Sí, estaba en los cómics, pero me cae bastante mal. Este. No recuerdo bien su nombre ahorita, pero es bastante pesada. Y pues. Para concluir, digamos que esta serie adapta muy. Pero muy bien el profesor, O sea, más. Lo adapta de una mejor manera que en los cómics. Porque hace su historia. Yo diría que más interesante. Pero para hacerlo tuvo que que tomar varias cosas de Batman, eso es cierto, porque en los cómics Arrow es muy carismático, Green Arrow es, o sea, tiene una actitud muy positiva, es, o se está inspirado en, en este, es? Robin Hood, entonces eso es algo que cambia mucho en la serie, en la serie es, es como un Bruce Wayne todo el tiempo, un, un Batman. Si acaso en la, en, en la sexta temporada, cuando les decía que se vuelve más relajado, pero pero no, eso es algo que cambia bastante. Y pues, en cuanto al resumen de las temporadas, o sea, iban las siete temporadas sin mucho spoiler para quien las quiera ver este o no haya visto todas. Ya más adelante hablaremos de, de la serie de Flash. Y de las siguientes de la Roverso hasta concluir en, en los crossovers que ha habido hasta el próximo que se viene en Crisis y Finitas. No, no mencioné mucho de la séptima temporada porque me parece que aún no acaba y yo aún no la haga. Y yo me quedé como a la mitad. Pero en cuanto a series, sí diría que es de las mejores de la Roverso. Y pues aparte de que fue la que inició todo, ¿no? de que en esta se introdujeron no solo a The Flash, sino también a personajes de Legends of Tomorrow, e incluso en la segunda temporada se retoma a Constantine, Constantine que ya tiene una serie previa, no me acuerdo de qué año era, pero que fue cancelada, y en, y en la segunda temporada se retomó en uno, en uno o dos capítulos a, a su personaje con el, misma, con el mismo actor. Y pues por parte sería todo en cuanto a esta sección de comparación cómic y serie. Este primer capítulo del, de la Ruberso.
2: Pues muy bien, señor Toris, muchas gracias por hablarnos de estas series de hombres musculosos. Pero para hombres musculosos, vamos a seguir con la sección del, fe, del señor Fernando, porque nos tiene una sorpresa, ¿verdad?
3: Pues yo les pregunto, yo me meteré un poco con la cuestión corporal, porque pues, <risa> ah, no mames, estoy mamadísimo. ¡Pum!
2: El <risa> primer les meme
3: que este meme que ya habíamos anunciado desde el programa anterior, el cual, como lo, como, lo pre, como lo llegamos a predecir, ya ha tomado forma, forma mamadísima, por cierto, y se ha, y se ha adueñado de... se ha adueñado hasta, hasta... me atrevo a decir que ya está incluso en decadencia de, de todas las redes sociales, por así decirlo. Y sobre todo del humor curifeo, que es como lo que pregona últimamente. Y les hablaré de este meme. Este. Tiene un origen bastante incierto, bastante curioso. A continuación van a empezar a ver todas las imágenes para ejemplificarlo. Tiene, tiene un origen bastante, bastante desco no desconocido, pero sí, tiene, sí hay dos teorías posibles en torno a su origen. En primer lugar, en primer lugar vamos a hablar de... de un vestigio del 2000, del 2013. Producto de un video de. Producto de un video de Negas, imagínate. Uf. Que, que. se llama FIFA 14. En este hay una escena en la cual. <risa> llega a decir. Verga, estoy mamadísimo. <risa> y entonces. Que sale Oliver Atom, super, ¿no? Exacto, que parodian, pues, el FIFA 14. Y. Este es como el primer vestigio que hay de la frase. Pero no de. Pero no, de la, pero no de la imagen como tal Para esto nos vamos a meter a la primera imagen Que nos lleva un meme que la verdad no lo, no lo considero importante No me gusta, sigue siendo un meme finalmente Pero por aquí anda, que es este de originario por Rafa Polinesio Llamado No te pases a Karen Que usa una araña de un programa bastante 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 que da miedo De Discovery Kids pero por ahí no va. El punto es de que <risa> se mezclan estas cosas, se mezclan esta, estos, estos elementos y sale una foto de Rafa Polinesio en la playa que decía, ah, no te pases, Ana Karen. Ah, la verga, estoy mamadísimo porque estaba presumiendo tu six pack <risa> Y ese es el gran origen. Ese puede ser uno de los grandes orígenes, pero yo me advoco más por la... Por la teoría de que nace con el de Negas y comienza en otro lado. Hay una página que ay, les les debo el dato. Se me acaba de olvidar el nombre. No, ni siquiera lo pongo. Ni siquiera lo pongo por eso. Ni siquiera lo ni siquiera lo anoté. Pero desde el 4 de mayo ya había salido esta, esta ya había salido un meme así parecido referente. Se los he pasado. Es uno de una jirafa que decía cuiden al planeta. A la ver que mamadísimo.
2: Sí ahí está. Ahí está en el stream.
3: Y es como que el origen más, más remoto Por ahí podríamos ver que ha nacido la, El formato es muy libre Simplemente tienes que poner una imagen De una persona bastante bastante fornida Al, al punto de la exageración, de la vigorexia Y seguido de eso vas a se, se coloca una frase típica de este personaje O en alusión a algún tópico de este Y debe de mezclarse con a ah, la verga, este mamadísimo y ya, ahí tienes una ahí tienes una infinidad de posibilidades referentes al mamadísimo. Eh, se usa muchas veces para parodiar incluso a la persona que está haciendo referencia a esto, parodiar las situaciones, incluso eh, hablar, hablar de este sistema, del sistema que está en medio al meme, es decir, a la persona, como a manera de, no tanto de sátira, incluso como para hacerle caso porque he visto que se usa este meme como el ejemplo que van a ver de la tortuga para que sí se, se haga caso en torno a esto. Así que tiene muchas interpretaciones, puede interpretarse de muchas maneras también. Es bastante libre y yo creo que es algo que es algo muy nuevo en memes. Yo creo que es bastante innovador en el sentido de que tiene, tiene bastante libertad, tiene bastantes interpretaciones y hasta eso, al mismo tiempo, tiene la posibilidad de que no se degenere y que no se use mal, como puede pasar con los con el anterior meme que fue el primer capítulo que fue en el segundo capítulo, acerca del se tenía que decir se dijo que, que terminaba siendo terminó siendo usado de la peor manera. Este este no te da opciones para usarlo mal, simplemente le agregas la frase y le pones el a la verga está mamadísimo y ya. Y este es el meme de esta semana. Nos pone mamadísimos. Y aquí quedó. Así nomás quedó.
2: Muy bien. Eh, ahorita en el stream están viendo la, la imagen que mencionaban del, del Rafa Polinesio. Para que, sí, sí. Que Rafa, vean... ponle <risa> ¿Eh? Rafa, ponle precio.
3: Rafa, <risa> ponle precio. Claro, claro. ¿Y y... Usted, ¿A ustedes les gusta? ¿Qué opinan de, de él? De este meme, no de Rafa Polina.
5: Ay, <ríe> de Rafa. <ríe> está
0: bien guapo. <ríe> está
5: mamadísimo. Sí, está operado. Mm. Da poco de segundo.
4: Yo, yo ni sé. Pues estuvo chistoso en su uh, momento cuando... En sus tres días de no aporteo. Ajá.
2: Pues fue bastante corto, ¿no? Como mencionabas, creo que unas máximo dos semanas, pero pues ya llegó como a su a su auge y muerte. O sea, fue, es
4: fuerte, fuerte fueron como cinco días.
2: Eso sí. Claro, claro. No, no se puede mantener uno tanto tiempo estando tan musculoso.
3: No, no son los Beatles en las listas de,
2: claro, de éxito. Claro. Así es. Pues algo más que añadir a este stream Señor Fernando
3: Pues que la, la vigorexia es mala También es exceso y Ya ven que todo usado en exceso Destruye y este meme Está condenado a morir también por el exceso De uso Esperemos que esperemos que sea recordado Yo le doy un Empezaré a hacer calificaciones Y yo por por la cuestión, por la cuestión Que he descrito de su libertad Y de, la y de que es un poco impro Improbable que se use mal le doy un 8 de 10. Muy certificado. bien. Certificado.
2: Este. ¿Cómo sería tu certificado? ¿Eh? Certificado Lo... memístico.
3: Ay, tiene tiene parámetros bastante secretos porque pues, están clasificados, pero Muy algún bien. día nos come, hablaremos de mis
4: parámetros.
2: Sí, sí, parámetros.
4: <risa> <risa> y ocho, bueno. 8 de 10 en el memetómetro.
2: Así Ajá. es. Pues nada, este. Así termina el, el stream del día de hoy, un stream un poco más largo de lo habitual, pero con mucha información. Recuerden que nos pueden escuchar en YouTube y pueden ver los episodios resu resubidos ahí, o en nuestras demás plataformas como en Spotify o en iTunes, en donde ustedes quieran. Este Síganos en Facebook y en Twitter y pues nada, nos despedimos. Eh, señor Humberto, ¿qué, ¿qué nos tiene para despedir el día de hoy?
5: ¿Quién?
4: Humberto. Yo, es... <risa>
2: ¿Quién es Humberto?
4: Pues <risa> Pues que vean el stream De Pokémon a las 8 de la mañana Despiértense temprano Y ya Disfruten los días previos al E3 Que ya después mucha información Y a veces está cansado Sí es así pero está...
2: Pues ya ah, Muy bien este, señor Toris, eh, por favor, despídase del día de hoy.
5: Ah, pues, pues bye. Pues, pues bye también. <risa> bien, bien, nos vemos y vayan al cine esta semana que va a estar de, de promoción Avengers.
4: Ah, por cierto, bueno, antes de que termine, este, <risa> va a ver una cápsula especial del de final de The Theory. Véanlo en el canal. De... Mañana, mañana, queda. Pues sí, así este por tenemos,
2: en, ajá, en YouTube tenemos contenido también, este, unas cápsulas ahí exclusivas, por si ah. nos ven de otro lado, pueden visitarlo como Culto Podcast, ahí está en YouTube
4: y pues, por cierto eh, también Culto Podcast yo, lo pueden encontrar en Spotify, iTunes,
2: Pues lo que ya había dicho. <risa> 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 Señor Fernando, por favor despídase ya que está usted tan musculoso.
3: Pues. Si mis músculos me permiten decirlo, pues buenas noches, que, que la pasen bien, bueno, si son días, también la pasen bien, y pues hagan ejercicio, pero no tanto, para que no estén tan mamadísimos.
2: Muy bien, muy bien, nuestros colaboradores especiales, que ya no son tan especiales porque salen siempre, señor Freddy, por favor, despídase.
0: Ay, ya no soy especial, pero bueno.
2: Siempre será fue... el de los centros.
0: Ah, oh, sí, bueno, muchas gracias, fue... Un capítulo muy informativo. Me gustó ser parte de él también. Muy bien,
2: muy bien. Este, y por último, el señor Itos, que estuvo unos dos minutos y se fue, pero bueno. Puede despedirse. Adiós.
5: Vale, vale, no, no le fallen en este canal.
2: Un gran mensaje de una gran persona. Este... Pues nada, eh, yo también me despido y nos vemos la siguiente semana. Recuerden que al final eh, de este stream ven pueden ver nuestras redes sociales y pues ahí nos visitan y nos dan like si quieren. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Bye.
1: En su sección Qué sorpresa del día de hoy, ruidos de Godzilla. Hola,
4: me llamo Godzilla, soy un empresario muy importante, soy abogado. Pene. De Godzilla. <risa>